0: కాలు ఎలివియా మంచిది మరి సమయంలో అందరూ మన నెలబై ఉండగానే దేవనవాక్యాన్ని చదువుతున్నాం పరిషత్ గంధంలో నుండి పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపించబడురో వారందరూ దేవుని కుమారుల ఎందుకు ఎలాగనగా మరలా భయపడ్డకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితేరి ఆత్మ కలిగిన వారమే మనం అబ్బా తల్లిని మొరపెట్టుచున్నాము మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు మనం పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ క్రీస్తు తోటి వారసులము దేవుడు తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకుందాం మరి ప్రార్థనలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నూతన మరి చైర్స్ని కూడా ప్రతిష్ట చేద్దాం ఇక్కడ ఉన్న పరిచయం వరకు ఇచ్చినటువంటి కుటుంబం మనము ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకాలం తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క నాయన తండ్రి విజయవాడ ఆయన పట్టణములో ఈ రీతిగా ప్రభు నీ బిడల మధ్యలో సమకూడి ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నామమును ఆయన కీర్తించి గణపరిచి ఆరాధించడానికి ప్రభు నాయన తండ్రి ఈ సమయంలో నీ దేఖకు వచ్చి వాక్యమును ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నిశ్చము మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొని అండి ప్రతి విధమైన అపాధి కార్యములను చేకర శక్తులను అంధకార శక్తులను ఆటంకపరచు ధరాత్మలను యేసు క్రీస్తు నామంలో గర్దిస్తున్నామని ప్రతి హృదయము నీ నామములు తెరవబడినగాక నీ వాక్యం చూచును గాక నీ వాక్యమును ఆరాధించదుగాక వాక్యంలో సంతోషించదుగాక ఏవా సహాయం దయచేయండి నాయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభు నాయన యొక్క చేర్స్ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఆయన ఇక్కడ జరుగుతున్న కోడికల నిమిత్తము ని బిడలు ఎంత త్యాగంతో నాయన వాటిని కొనిక నీ పరిచయం కొరికి ఇచ్చి ఉండగా నాయన దాని కొరకు విప్పులిపిన ప్రతి హస్తాన్ని దీవించండి వారికి నూరంతల ఫలం మీరు దాచేయమని ప్రార్థిస్తుంది అంతేకాదు ఈ కోడికి కొరకు ప్రభు అని ఎడో ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు వారికి కూడా నూరంతల ఫలం మీరు దాచేయండి నన్ను శిలుచాటును మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభు మీరే మాట్లాడి మీ నామ్మానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించేవాడు కొంచెం నమ్మతాన్ని కూర్చున్నాం మరి ఈ యొక్క సెలవు దినములో మరి నీతిగా మన అందరం కూడుకొని వాక్యమును ఆరాధించుట దేవుడిని ఆరాధించుట నిజంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం ఇది మరి ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం చదువుకున్నటువంటి లేఖనంలో మనము మరి కొన్ని నెలలుగా కొన్ని మరి ఇక్కడ కూడా సంవత్సరం దాడుతుంది అనుకుంటున్నా మరి యొక్క లేఖనాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చదివినటువంటి భాగాన్ని మరి మన కంశము దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడుట మరి దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడుట అంటే అర్థమేంటి దానిలో ఉన్న కార్యములు ఏంటి అని గడిచిన కోడికల్లో మనం చూస్తూ వస్తున్నాము నిజంగా మరి లోకం ఏమనుకుంటుంది ప్రజలు మరి క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటున్నారు ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడ్డ అంటే అపోహలు ఏంటో కూడా మనం చూసాము మరి సంగమైతే ఏమనుకుంటుంది అంటే ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడ్డంటే మరి అద్భుతములు జరగటము స్వస్థతలు జరగటము లేదంటే మరి వాళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు దయ్యాలు పోవటము వీటిని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడటాన్ని వాళ్ళు అనుకొని వాళ్ళు నిజమైన ఆత్మను విడిచిపెట్టి మరి వాళ్ళు నిజమైన ఆత్మని ఆత్మ యొక్క ఫలాన్ని పొందలేక అనేక మంది ఉన్నారు అయితే దేవుని మహాకృప మనకి ఆ ఆత్మ యొక్క నడిపింపు ఏంటి ఆత్మ ఎలా నడిపిస్తాడని దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడటం అనే దానికి అర్థము వాక్యానికి వాక్యమే అర్థం చెప్పాలి వాక్యముకు వాక్యమే ఎందుకంటే మనం అనుకోవటం కాదు నిజంగా ఆత్మద్వారా నడిపించబడటము అంటే మరి దయాల వదలగొట్టబడ మరి వదలగొట్టబడము అద్భుతాలు జరగటము భాషలు ప్రవచనాలు ఇవన్నీ కనుక గుర్తయితే మరి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ దేవుడు పరలోకంలో తీసుకుని వెళ్ళాలి కానీ దేవుడు వాళ్ళెవరిని పరలోకంలోకి అనుమతించట్లేదు కానీ మీరెవరో నాకు తెలియదు మీరు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు ఆయన మీరెవరో నాకు తెలియదు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడును ఎరగను అంటున్నాడు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు వాళ్ళందరూ అన్నీ చేశారు మరి ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడ్డామని అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళంతా కూడా మోసపోయి వాళ్ళంతా నశించిపోయారు అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదనే దేవుడు ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏమని హెచ్చరిస్తున్నాడంటే మీరు క్రైస్తవులుగా బ్రతికి క్రైస్తవత్వంలో జీవించి క్రైస్తవులుగా ఎంతో చేసి క్రీస్తు కొరకు జీవించి క్రీస్తు ముందుకు నిలబడ్డప్పుడు మీరెవరూ నాకు తెలియదని చెప్పించుకునేంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి మీకు రాకూడదని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ముందుగా హెచ్చరిస్తున్నాడు ఈరోజు నిజంగా అది ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే మరి క్రైస్తవులుగా జీవించటము క్రీస్తు కొరకు జీవించటము మరి క్రీస్తు కొరకు బ్రతికి సినిమాలు వదిలిపెట్టి మరి లోకంలో ఉన్న టీవీలు వదిలిపెట్టి పాపను వదిలిపెట్టి పరిశుద్ధులుగా జీవించి పాస్టర్ని పిలిపించుకొని విశ్వాసాన్ని పిలిపించుకొని ప్రతి ఆదివారము చర్చీకి ఇచ్చి మరి లోకానికి ఇవ్వకుండా ఎంత చేసి నాకు అక్కడికి వెళ్ళినాక మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటే అంటున్నారా ఆదివారం ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్ళాడు నీ పక్కన నుంచో నేనే బెస్ట్ అంటాడు నిజమేనా కాబట్టి అట్లాంటి దౌర్భాగ్య స్థితి మనకు రాకూడదు అనుకుంటే ఏం చేయాలని ఇక్కడే ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన ముందుగానే హెచ్చరించాడు ఆ దినమున అనేకులు నా ఎద్దకు వచ్చి చూ మత్తిస్ వార్త ఏడాధ్యాయము ఇరవై ఒకటి చదువుదాం ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడున పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు కానీ పరలోక ముందున నా తండ్రి చిత్తము ప్రకారము చెయ్యివాడే ప్రవేశించును ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రభువా ప్రభువా అని పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాడు ప్రభు ఆ అని పిలిచేది ఎవరు క్రైస్తవులే కదా క్రైస్తవులు ప్రభువా ప్రభు అని పిలుస్తున్నారు ప్రభు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు మరి గొలుసు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ ప్రార్థనలు ఈ ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కానీ మీరు పరలోక రాజ్యంలో చేర్రు దాన్ని బట్టి అంటున్నాడు అదే లేఖనము ఇంకో చోట ఏమంటుందంటే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఏసుని ప్రభు అని ఎవరు చెప్పలేరు అంటున్నాయి మరి వీళ్ళు ప్ర మరి పరిశు ప్రభు అంటున్నారు కదా అంటున్నప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళు పరలోక రాజ్యం చేరరు ఏ ఎక్కడ వ్యత్యాసం ఉంది ఎందుకంటే వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకుంటే ఏమి అర్థం కాదు మనకి వాక్యంలో ఉన్న అసలైన భావాన్ని పరిశుద్ధాత్మ మనకు తెరిస్తేనే పరిశుద్ధాత్మ మనకు పరిచర్య చేస్తేనే అప్పుడే మనం జీవంలోకి ప్రవేశిస్తాం మనం కాబట్టి మనం జీవంలో ప్రవేశించాలంటే వాక్యంలో ఉన్న నిజమైన భావము పరిశుద్ధాత్మ మన కొరకు తెరిచి మనకు పరిచర్య చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య ఏంటంటే సర్వ సత్యంలోకి నడిపించబడుట పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యే అది కానీ వీళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్ ఏమని భాషలు మాట్లాడితే పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య అని వీళ్ళే ఒక ఒక సిద్ధాంతం తయారు చేసుకున్నారు భాషలు ప్రవచనాలు లేదంటే ఇంకొక కార్యము ఇవన్నీ కానే కాదు ఎందుకంటే మరి ప్రాక్త అంటున్నాడు నేను నేను ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పొరల్లో రక్తం పోసుకొని తాగి పెన్సిల్ ఇసుక మీద వేస్తే ఎవరు పట్టుకోకుండానే అన్ని భాషలు రాసిందంటది అప్పుడు ఆయనకి ఎంత పరిశుద్ధాత్మ ఉంది అర్థమవుతుందా కాబట్టి దెయ్యాలు కూడా భాషలు మాట్లాడతాయి దయ్యాలు కూడా ప్రవచనాలు చదువుతాయి దయ్యాలు కూడా అద్భుతాలు చేస్తాయి ఇవన్నీ దయాలు చేస్తాయి కానీ ఆత్మ యొక్క పరిచర్య ఏంటంటే ఆత్మ మాత్రమే చేయగలిగిన పరిచర్య ఆత్మ వాక్యాన్ని తెరవగలదు ఆత్మ ఏం అంటే వాక్యాన్ని తెరుస్తాడు ఇంకెవరు తెరవలేరు దాన్ని వాక్యం తెరిచే శక్తి లోకంలో ఎవరికీ లేదు అపవాదికి కూడా లేదు వాడికి అసలు లేదు వాడు వాడు కొంతవరకు జ్ఞానంతో ఆలోచన చేస్తాడు కానీ వాక్యంలో ఏముందో వాడికి తెలియదు దానికే యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు నీవు ఆయన వైతే అంటున్నాడు నీవు ఆయన అయితే అక్కడి నుంచి దూకు దేవదోతలు వచ్చి నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు నిన్ను నీ కాళ్ళు తగలకుండా నేలకు తగలకుండా నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుంటారు నీవు ఆయన వైతే కీర్తనలో రాస్తుంది నీ గురించే కదా మరి ఆయన చదువుతున్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు నవ్వుకుంటా ఉన్నాడు లోపల ఎందుకంటే ఆ దోకటము అంటే అర్థం నీకు తెలియదు అప్ప అది ఆ దోతలు పట్టుకోవటం అంటే అర్థం నీకు తెలియదు లెటరల్గా పైనుంచి దూకితే టెస్ట్ చేసుకునేది కాదు ఇది కానీ చెప్పడు ఆయన అర్థమవుతుంది ఆ వాక్యం యొక్క నిజభావము వాక్యమును తెరిచేది పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే కాబట్టి మన జీవితంలో వాక్యము తెరవబడట్లేదంటే వాక్య లోతుల్లోకి మనం వెళ్ళట్లేదంటే మనుషుల సంగతుల లోతుల్లోకి మాత్రమే మనం వెళ్ళగలుగుతున్నామంటే ఇంకా తిరిగి జన్మించలేదని అర్థం అక్కడ మనం తిరిగి జన్మిస్తే వాక్యం యొక్క లోతుల్లోకి పరిశుద్ధాత్మ మన తీసుకొని వెళ్తాడు కాబట్టి తిరిగి జన్మించటం యొక్క గుర్తు ఏంటంటే వాక్యము నీకు తెరవబడింది అన్నాడు ప్రవక్త ప్రవక్త చాలా గొప్ప గుర్తు ఏంటంటే నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తే ఎప్పుడు తిరిగి ఆత్మ ద్వారా జన్మిస్తావో అప్పుడు వాక్యం నీకు తెరవబడుతుంది వాక్యంలో ఉన్న నిజభావం నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు ప్రతి చోట తెరుస్తాడు ఆయన ప్రతి లేఖను నీతో మాట్లాడతాడు కాబట్టే ఆ వాక్యము తెరవబోట అనేది ఆత్మ ఆత్మ యొక్క పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య ఈ లోకంలో ఎందుకు ఎందుకు ఈరోజు మతశాఖలకు వాక్యం తెరవబాట్లేదంటే కారణం ఏంటంటే ఆయన తలుపు వద్ద నుంచి ఉన్నాడు కనుక ఎక్కడి నుంచి ఆయన తలుపు ఆయన లోపల లేడు ఆయన తలుపు వద్ద కాబట్టి ఈరోజు సంఘానికి వాక్య బయలుపాటు లేదు వాక్య ప్రత్యక్షత లేదు రాయటానికైతే ఇన్నిన్ని పుస్తకాలు రాస్తున్నారు చెప్పటానికైతే మరి కొన్ని కొన్ని లక్షల స్వరాలు కొన్ని మరి ఛానల్స్ పెట్టి మరి వర్తమానాన్ని అందిస్తున్నారు నేను వస్తున్నప్పుడు చిన్న ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది నాకు ఏమొచ్చిందంటే కలవరి ఛానల్ అని వచ్చింది అందులో ఈ ఛానల్లో మీకు వర్తమానం చెప్పాలనుంటే మరి ఒక వర్తమానానికి రోజుకి ఐదు వందల రూపాయలు గంటసేపు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు మీ ఇష్టం అర్థమవుతుందా లేదంటే నెలంతా చెప్పండి పదివేలకి మీకు మేము ఏర్పాటు చేస్తాం పదిహేను వేలు అయ్యేది మీకు పదివేలకే మరి వర్తమానం చెప్పాలని దొరద మీకుంటే అర్థమవుతుందా మీ దొరద తీర్చుకోవడానికి మా ఛానల్ ఉంది అసలు వాడు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన కూడా ఏం చదువుతాడు ఇవన్నీ మాకు మా డబ్బు మా చేతిలో పడేయండి అర్థమవుతుందా కారణం ఏంటంటే సంఘాలు అలా ప్రజలు కూడా అట్లాగే ఉన్నారు ఈరోజు ఎవరి చెబితే ఏముంది వచ్చే పాస్టర్ మంచి సూటేసాడా లేదా వచ్చే పాస్టర్ వర్తమానంలో నాలుగు పాటలు మంచి గానం చేస్తున్నాడా లేదా ఏం చెబుతున్నాడు మాకొద్దు అర్థమవుతుందా ఏం చెబుతున్నాడు అనేది ఇనే స్థితిలో మేము లేము సంఘాలు అలా ఉన్నాయి మరి బైబుల్ చెప్తుంది ప్రజలు దురద చెవులు గలవారు వచ్చే సమయం వచ్చిందని చెప్పాడు ఆయన ఎందుకంటే సంఘాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి కానీ అదే సమయంలో ఆయన పావురం భూమి మీద ఉంది అంటున్నాడు ఆయన లెక్కకు మించిన కన్యకలు కలరు కాని నా పౌరము నా నిష్కలంకరాలు ఒకతే ఆమె మాత్రము ఆయన స్వరం వింటది ఆయన నా కుమారి అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఆలకించము అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఆలకించము ఆయన చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వధువుతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఆయన వధువుతో ఆయన ఆత్మ మాత్రమే మాట్లాడగలదు ఇంకెవరు మాట్లాడలేరు వధువుతో ఎవరైనా మాట్లాడినా మరి ఆ స్వరము ఆమెకి వినాలని అనిపించదు కానీ మిగిలినటువంటి ప్రజలైతే మిగిలిన సంఘాలైతే ఎవరు మాట్లాడినా సరే వింటున్నారా అది ఆమెకి ఒకటిగానే ఉంటుంది మిగిలిన సంఘాలకి కానీ వధువుకి మాత్రము తన ప్రియుడు మాత్రమే మాట్లాడారా ఆ ప్రియుడు ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రమా లెల్లుయ్య ఇంకెవరు మాట్లాడినా వినదు సరే నాకు అక్కడ ఇద్దరికి వ్యత్యాసం ఉంది ఆమె ఏమంటది అంటే నువ్వు ఎట్లా చేసినా రెండు ముక్కలు చేసి ఇచ్చినా వంద మొక్కలు చేసి ఇచ్చినా ఓకే అంటది వింటున్నారా కానీ ఆమె అంటుంది లేదు ఆమె నాకు సజీవంగా కావాలి నా బిడ్డ అంటున్నా ఇద్దరికీ వ్యత్యాసం ఉంది రెండు సంఘాలు దేవుడు ముందుగానే పెట్టాడు ఆయన అయితే దేవుని మహాకృప ఆయన యొక్క పావురపు సంఘములు దేవుడు మనని పెట్టాడు దాన్ని బట్టి మనం దేవుని శృతించాలి దాన్ని బట్టి దేవుని మనం ఆరాధన చేయాలి నీ ఆత్మ నాతో మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు వందనాలు ప్రభు ఆలకించుడి నీ దాసుడు ఆలకించుతున్నాడు మాట్లాడండి నీ దాసుడు ఆలకించుతున్నాడు దేవునితో చెప్పాలి మనం ప్రభు నేను ఆలకిస్తున్నాను నేను వింటున్నాను నాతో మాట్లాడండి వాక్యాన్ని తెరవండి నాకు వాక్య లోతుల్లోకి తీసుకుని రండి నిజంగా అసలు బైబిల్ యొక్క నిజ భావము తెలిసే రోజుల్లో మనం ఉన్నాము ఈరోజు ఈ రోజు కాకుండా మరొక రోజు కానీ కాదు మీకు తెలుసా ఈ ఎత్తపోటు అయిపోయితే అప్పుడు ఈ యొక్క ఇట్లాంటి దినాలు ఉండనే ఉండవు అప్పుడు తెలుసుకోలేరు ఇంతకు ముందు లేదు దీని తర్వాత రాదు మరి అట్లాంటి ప్రత్యేకమైన దినాల్లో మనం ఉన్నాము గనక ఈ దినముల్లో మనము గ్రహించుకోవాలి నిజంగా మనము వ్యత్యాసమును గ్రహించుకోవాలి మనం ఏ విన్నామో గ్రహించుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ తన సేవకుల్లో నుంచి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వాక్యాన్ని తెరుస్తున్నాడు మరి దాన్ని గ్రహించుకోవాలి అందరూ గ్రహించలేరు ఎన్నుకోబడి వాళ్ళు మాత్రమే గ్రహిస్తారు ఆమె అంటుంది మన ఇద్దరికి వచ్చిపోవచ్చున్న ఈ సేవకుడు అంటున్నాడా ఎందుకు ఆమెకే ప్రత్యేకంగా ఉంది ఆమె ఎన్నుకోబడింది కాబట్టి నిజమది అందరూ దాన్ని గ్రహించలేరు ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని గ్రహించగలుగుతారు నేను అన్నమాట ఎవరు చెప్పారు ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను కొద్దిగా అట్ట అట్ట చెప్పాను అంతే ఒకళ్ళిద్దరు చెబుతున్నారు చెప్ప అందరు చెప్పండి సునీమి గనురాలు సునీమిరాలు కాదు శునేమి గనురాలమ్మ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆమె గుర్తుపట్టింది ఈ సేవకుడు ఎవరు సేవకుడిలో గొప్పతనము లేదు ఆ సేవకుల్లో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు ఆయన స్వరం నేను వినగలుగుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సేవకుల్లో ఏమీ లేదండి మనం సేవకునికి ఇచ్చిన విలువలో టెన్ పర్సెంట్ కూడా పరిశుధాత్మకిం మనకున్న పెద్ద జబ్బది నువ్వు ఖచ్చితంగా సేవకుల్లో నుండి పరిశుద్ధాత్మని మనకు విలువ ఇవ్వాలి పరిశుద్ధాత్మకి విలువ ఇవ్వటం అంటే నేను ఎందుకేమన్నా పాస్ గారు పరిశుద్ధాత్మ ఇంటికి వస్తే టీ ఇస్తాను కాఫీ ఇస్తాను అతని కోడికోరు అది కాదు దేవుడు కోడి కూరలు లేదంటే కాఫీలు టీలు కాదు ఆయన ఆయన అటెన్షన్ కోరతున్నాడు ఆయన ఏం కోరతున్నాడు ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నాతో నేను ఏం చేయకూరతున్నాడు ఆయన నా పట్ల ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన ప్రతి క్షణం అసలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మకంటే నాతో ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తి లేడు నేను ఇచ్చే సాక్ష్యం అది మీరు వంద మంది ఉన్న నాతో ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడతాడు నాతో అంటే మీరంటే పాస్టర్ గారు అండి లేనే లేదండి పెద్దబోటులో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తితో కూడా మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మీరు ఎనకపోయినా మాట్లాడుతున్నాడు మీరు గ్రహించకపోయినా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి మనిషికన్నా ఎక్కువగా మాట్లాడేది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మే యోని స్తోత్రు మల్ ఎల్లు ఏ మనిషి అయినా పగలు పన్నెండు గంటలే మాట్లాడతారు అంటున్నారు ఆయనకి ఆయన కృప ఏందంటే ఆయనకి ఆయన నిద్రపాడు ఆయన సపరేట్ మంచం లేదు బైబిల్ చెప్తుంది కదా మన రక్షకుడు ఆయన యహోవా యహోవా కునకుడు నిద్రపాడు ఆయన నిద్రపాడు ఆయన చేసే పని ఏంటంటే నీతో మాట్లాడాలని ఆశపడతాడు ఆయన ప్రతి క్షణము మాట్లాడతాడు నిజమది నీవు గనక అటెన్షన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ప్రభువా నీవు నాతో మాట్లాడు నేను గ్రహించాలనుకుంటున్నానంటే స్వరముగా మాట్లాడగలిని దేవుడు కళల్లో మాట్లాడగలిని దేవుడు అంతరాత్మలో మాట్లాడగలిని దేవుడు మనస్సాక్షిలో మాట్లాడగలిని దేవుడు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం మాట్లాడగలిని దేవుడు బలిపేటం నుంచి మాట్లాడగలని దేవుడు ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రజలు కేవలము బలిపేటం దగ్గర నుంచి వచ్చే స్వరం మాత్రమే వినటానికి ఇష్టపడతారు గ్రహించడానికి ఇష్టపడతారు కానీ బలిపేటం దగ్గర ఉన్న వర్తమానంలో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ తలని మేము చెల్లె వాళ్ళు ఉన్నారు అర్థమవుతుంది అది వినేవాళ్ళు కూడా చాలా కొద్దిమంది కానీ నీకు గనక కృప ఉంటే నువ్వు నిరంతరం ఆయన స్వరం వినగలిగితే ఆయన స్వరం విని 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 నేను చెప్పాను కదా ఇది ఏ కాలం అంటే ఆర్భాటము ప్రధాన తూత శబ్దము లాస్ట్కి ఏందండి దేవుని బోర దేవుని బోర అంటే ఏంటి బోరంటే వర్తమానము వర్తమానం చెప్పేది ఎవరు దేవుడే అంత సామాన్యంగా ఉంది అక్కడ అప్పుడు దేవుడు వర్తమానం ఇస్తాడు ఎక్కడైనా ఏ చర్చిలో అయినా లేదంటే ఏ సంఘంలో ఇస్తాడు ఎక్కడ ఇస్తాడు దేవుడు ఒక సంఘానికి ఇచ్చి మిగిలిన సంఘానికి ఇవ్వకుండా పోతాడా అసలు ఏంటి ఆయన బోర వదటం అంటే ఏంటి ఆ బోర వదే కాలం ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే దేవుడే వర్తమానికుడుగా హృదయంలు తెరిచి ఆది కాను నుంచి ప్రకటన దాకా వర్తమానమిచ్చి హృదయంలో బయలుపాటించి చెప్పే కాలం ఇదే దేవుని స్తోత్రం మలే అదే దేవుని బోర ఈ బోర ఎప్పుడైపోయిందంటే వింటున్నారా ఈ బోర ముగిసేది ఎప్పుడంటే మూడున్నర సంవత్సరాల చివరిలోంటున్నాడు ఎత్తపోటు బుక్స్ చదవండి ఈ బోర ఇప్పుడు మొదలైంది ఇది ఎప్పుడు అంతమైందంటే మూడున్నర సంవత్సరాల చివరిలో అంటే ఇక్కడ ఆత్మగా మనకి బోరవుదుతున్న దేవుడు ఎత్తబడిన తర్వాత శరీరంలో బోరవుతాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కూటమి ఎట్టుందో ఆ పరలోకంలో కోట కూటం అట్లా ఉంటుంది ఎంతమంది ఆ కూటానికి వస్తారు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు కదా ఎంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మనం దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయే ఖచ్చితంగా మన ఆసక్తే మనల్ని నడిపిస్తుంది దేవుడు మన హృదయంలో ఆసక్తి పెడతాడు ఆయన కానీ ఈ కూడికలో కనుక నువ్వు ఆయన బోర వినగలిగితే అక్కడ కూడా నువ్వు ఆయన బోరని వినగలుగుతావు అక్కడ స్వయముగా మూడున్నర సంవత్సరాలు కోటాలు జరుగుతాయి మూడున్నర సంవత్సరాలు కోటాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి మన సెలవు వస్తే వస్తాం మనం కానీ అక్కడ సెలవుతో పని లేదు నీకెవరు సెలవీయాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమవుతుందా రాజుల ముందు పని వల్ల అడుగుతారు సెలవిప్పించని వెళ్తామని అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఆయన భూమిపైన మనకి సెలవు ఇప్పించేది ఏం లేదు ఇక అంతా సెలవే ఏంట సెలవు అంటే ఆయన రాజ్యంలో ఆయన వర్తమానం వినుట ప్రసంగికుడు ఎవరంటే రెవరెండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన అర్థమవుతుందా ఆయన పేరే బోధకుడు బోధకుడు అంటే ఆయనే ఆయన దగ్గర ఆయన శరీరంతో వింటాం మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉంటే ఇక్కడ బోర్ అనాలి ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన దాకా ఆయన ఒక వాక్యాన్ని తెరుస్తున్నాడు ఆయన అయితే మన దృష్టి దాని మీద పెట్టాలి మన ఆలోచన దానిపైన పెట్టాలి ఆత్మ యొక్క స్వరం మనం వినగలగాలి జోని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఆత్మ యొక్క స్వరము ఆత్మ యొక్క బయలుపాటు స్వరము మనల్ని నడిపించే స్వరము ఆ స్వరంతో ఆయన నడిపించేటప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు మరి ఈ లోకంలో మోసపోయి మరి అనేక మంది మోసపోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు అని ఆత్మతో మేము ఇది చేయలేదా మీ ఆత్మతో మేము అది చేయలేదా అంటున్నప్పుడు ఏసుకులు సేమంటున్నాడంటే మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు మీరెవరో నాకు తెలియదు అక్రమం చేయవలారన్న అద్ద నుండి వండి అలాంటి పరిస్థితి ఏ ఆత్మకి రాకూడదనేదే నా ప్రార్థన నిజమది చాలా ఎందుకంటే అది భయంకరమైన పరిస్థితి మొదటిసారి నేను ఆ లేఖనాన్ని చదివినప్పుడు ఓ చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఉన్నది కదా ఇక్కడ ఆ ప్రమాదాన్ని ప్రతి క్రైస్తవుడు తప్పించుకోవాలి ఈ సంగతి ఏ క్రైస్తవుడికి అని చెప్పామనుకో అస్సలు భయమే లేదు వాళ్ళకి అస్సలు భయపడరు ఎవరు కూడా ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రమాదం ఉందయ్యా నువ్వు క్రైస్తవుడిగా బ్రతికి క్రైస్తవుడిగా జీవించి ఎన్ని వరాలు పొందినా ఆయన ముందుకెళ్ళినప్పుడు మీరెవరో నాకు తెలియదంటే దౌర్భాగ్యపు స్థితి అయిద్దది పరలోకపు యజమాని మీరెవరో నాకు తెలియదంటే ఏంటి పరిస్థితి అంటున్నారా సో అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే దానికన్నా అవమానకరమైన స్థితి ఇంకోటి లేని లేదు దానికన్నా దౌర్భాగ్యపు స్థితి ఇంకోటి లేని లేదు అది వస్తదేమో చూసుకోండి అని కృపకేళన తండ్రి హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆయన ఆ హెచ్చరికని ఎందుకు తీసుకోరు మీరు అని మీరు అడిగితే ఎవరు లెక్క చేయరు ఎవరి పనిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ కృప ఎవరికైతే దేవుడు ఇచ్చాడో వాళ్ళు హెచ్చరికని తీసుకుంటారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు చూడండి ఎందుకు వాళ్ళకి తెలియదు అన్నాడంటే ఇక్కడ కింద చదువు చదవండి అక్కడే నెక్స్ట్ ఆ దిన ముందు అనేకులు నన్ను చూచి
1: నేను మిమ్మల్ని
0: ఎన్నడను ఎరగను అక్రమము చేయవర్లారా నా యొక్క నుండి పొండని వారితో చెప్పు కాబట్టి కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని
1: ఇది
0: వేరు ఇందాక వేరు కాదు రెండు కలుపుకుంటేనే మీకు ఈ కార్యం అర్థమైంది మొదట కార్యం ఏంటంటే అనేక మంది లక్షల మంది పాస్టర్స్ అనేక మంది విశ్వాసులు మోసపోయి మరి పరలోకం నుంచి గెంటివేయబడుతున్నారు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే దానికి పరిష్కారం ఏంటో వెంటనే చదువుతున్నాడు ఆయన ఏం చదువుతున్నాడు వెంటనే నా ఈ నా మాటలు విని అక్కడ చూద్దాం కాబట్టి కాబట్టి అంటున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన కాబట్టి కాబట్టి అంటే ఏదో ముందు చెప్పాడు దాని విషయం కదా ఇది మాట్లాడుతున్నాడు పెట్టడా లేదా ఆయన ఆయన ముందు చెప్పిన దానికి పరిష్కారమే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఆ పరిస్థితి రాకూడదంటే కాబట్టి కాబట్టి అన్నాడు ఈనా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలిండును ఇక్కడ ఎక్కడికి మారాడంటే ఆయన బండ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాడు విషయాన్ని మీకు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే ఈనా మాటలు విని దాని ప్రకారము చేయువాడు ఈ నా మాటలు విని దాని ప్రకారము చేయువాడు బండ మీద తన ఇంటిని కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు అతని ఇల్లు ఎక్కడుందంటే బండ మీద ఉందంట తన ఆత్మీయ గృహము బండ మీద కట్టబడింది నా మాటలు విని దాని ప్రకారము చేయవాడు ఆయన స్వరం వినగలిగినవాడు ఆయన చిత్తము చేయగలిగినవాడు నా మాటలు విని దాని ప్రకారము చేయగలిగినవాడు ఈ నా మాటలు విని ఏమన్నాడు రెండు మాటలు ఉన్నాయి అక్కడ ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున
1: చేయు పట్టివాడు
0: ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిందే ప్రభు ఆ ప్రభు అని ప్రార్థించేవాడు పరలోక రాజ్యం చేరడు కాని పరలోక ముందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ఆయన చిత్త ప్రకారం చేసేవాడే ఈయన మాటలు విని విన్నారు ఉపయోగం లేదు రెండో స్టెప్కి రావాలి వాటి ప్రకారము చెయ్యివాడే ఈ రెండు ఉండాలి నీ లోపల మీరు వినాలి వాటి ప్రకారము చె చె చెయాలి ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ చెప్పు మాట చెయ్యగలిగిన వాడు విన్నుగాక ఆయన మాట ఆయన మాటలు వినే చెవి మనకు ఉండాలి విన్న మాటలు జీవితంలో జీవితంగా మార్చాలి అట్లాంటి వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు అతని ఇల్లు కదిలించబడదు అతను మీరెవరో నాకు తెలియదు పొండని నేను చెప్పను భాషలు ప్రవచనాలు అద్భుతాలు అని అక్కడ చెప్పరు వాళ్ళు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే వారి ఇల్లు బండ మీద ఉన్నది బండ అంటే ఏంటో అత్తయ్య పదహారులు చెప్పేశాడు మళ్ళీ దాని గురించి మనము కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బైబిల్లో బండని గురించి అనేక ప్రత్యక్షతలు ఉన్నాయి బండ ఆ బండ ఏంటి బండ క్రీస్తే ఉంటున్నారా క్రీస్తు ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు ఆయనే బయలుపాటు ఆయనే ప్రత్యక్షతను బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని అందుకే పరం మాట రాస్తుంది బండ ఎగురు పావురమా పావురం ఎక్కడ ఎగిరిద్దంటే ఇది బండ బండే ఒక మర్మమైతే బండకు ఒక సందు ఉందంట అర్థమవుతుందా ఇక ఆ సందులోకి బావాలంటే పౌరం తప్పితే ఏదీ బాగలేదు ఇక బండ్ ఆ పౌరం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే బండ ఎక్కడ చీలిద్దో ఆ చీలిని చోట దాని నివాసం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కానీ బండ ఎక్కడ పగులుగా పగులు ఉంటుందో ఎక్కడ బండ పగిలిద్దో మీకు తెలుసా మన బండ ఏడు పగులు కలిగి ఉందని మన బండ ఎన్ని ఎన్ని పగుళ్ళు కలిగి ఉంది అయితే ఆ పగులులోకి వెళ్ళేది ఎవరు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆయన పావురము మాత్రమే ఆ బండ సందులలోకి వెళ్ళగలుగుతుంది జవుని స్తోత్రం అలిలు ఇయ్య కాబట్టి అందరూ పాలేరండి దాంట్లోకి ఆయన పావురం మాత్రమే బండ సందున ఎగురు పావురము పేటు బీటులను ఆశ్రయించు నా పావురము దాని ఆశ్రయమే ఆ పేటు బీటు తన బండ పగులు లోపకి చూపి అక్కడికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉంటుంది తన పావురం మంచి రాజుగారి కోట్ల ఉండాలనుకోట అర్థమవుతుందా పావురం ఎక్కడ గింజలు ఎక్కడ దో దొరుకుతాయో అక్కడ ఉండాలని కోరుకోవట్లా దాని ఆశ్రయ స్థానము బండ పగులు ఈ యుగ యుగముల బండ ఏడు సార్లు పగిలినప్పుడు అందులోకి ఆయన వధువు అనే పావురం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అందులో ఉన్న కార్యాన్ని బయటికి తెచ్చుకుంటా ఉందామా జి స్తోత్రం మలెలు అయ్య ఆ బండ సందుల్లో ఏముంది తన నివాసం ఉంది తన నివాసం అక్కడే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నదామా తన తన ఇంటిని బండ మీద కట్టుకుని అంటున్నాడు బండ మీద కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును వాన కురిసెను వరదలు వచ్చి దాన్ని విసిరి చదవండి దాన్ని చదవండి మైకులు చదువుతారమ్మా మైకు మైకును ఎందుకంటే లైవ్ లోయని వాళ్ళు
1: అంటారు వాన కురిసెను వరదలు వచ్చెనుగాలి
0: విసిరి ఆ ఇంటి మీద వాన కురిసెను వరదలు వచ్చాను వరదలు వచ్చాను చూడండి వా వానం వచ్చింది దాని తర్వాత వరదలు వచ్చినాయి గాలి విసిరి ఇంటి మీద కొట్టింది దయ్యము ఎంతగా దాన్ని పరిశోధించినా అది కొద్దిగా కూడా కదలట్లేదంట కదిలించబడ వర్షం వచ్చిందంటే మొదటి మొదటి శోధన వింటున్నారా దాని తర్వాత వరద వచ్చింది మూడవది గాలి విసిరి దాన్ని కొట్టిందంట మూడు మూడు సోదనలు ఉన్నాయి ఎవరికి బండి మీద కట్టిన ఇంటికి ఎవరు వీళ్ళన్నా కట్టారా బండి మీద కడితే పరీక్షించబడాల ఇంజనీర్ వస్తాడు మన ఆత్మీయ ఇంజనీర్ వస్తాడు పరీక్ష చేస్తాడు నువ్వు 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 అనకూడదు ప్రభు గట్టిని గట్టిగా ఓపమాక మా ఇల్లు పడిపోయిద్దామో అని అర్థమవుతుందా పడిపోయే ఇంటికి పడిపోయేటువంటి ఇంటిని మరి దేవుడు ఇష్టపడాడు వానను పంపిస్తాడు నువ్వు కదలకూడదు వర్షం ఎంత పారితే నీకేంటి చూ వరదను పంపిస్తాడు వాన పోయినాకేమొస్తుంది వరద వస్తుంది వరద వచ్చినా నువ్వు కదలకూడదు దాని తర్వాత గాలి విసిరి ఆ ఇంటిని డైరెక్ట్గా కొట్టిద్దంట ఏంటి ఆ గాలి వాయుమండలాధిపతి ఇచ్చే గాలి మీకు తెలుసా లాస్ట్ లాస్ట్ సాధన గాలి చివరి సాధన ఏంటంటే గాలి మీకు తెలుసా ఇప్పుడు అందరు గాలిలో ఉన్నారని గాలి సాధనలోనే ఉన్నారు మంచి వర్తమానం అనేటప్పుడు గాలిలో నుంచి ఒక ఇంటి ఒక ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక సాధన వస్తుంది ఏంటంటే ఎవరో నీ చుట్టం ఫోన్ చేస్తాడు నీకు దాకా నీ వర్తమానం వినకుండా పక్కకు లాగింది ఏంటి గాలి గాలి కొట్టింది నిన్ను అర్థమవుతుందా వెంటనే వినే వర్తమానం వినే సెల్లు తీసుకున్నట్ట ఏదో పెద్ద పనున్నలా బయట పరిగెత్తుంటారా అయిపోయింది వాక్య వాక్యం అంతా అయిపోయింది పరిశుద్ధాత్మ నోరు తెరిచి చెప్పే స్వరానికి విలువ ఉండదు గాలికి మాత్రమే విలువ ఉంటుంది ఎవరికంటే గాలి వలన కొట్టబడే ఇంటికి కానీ గాలి వలన కొట్టినా కథల ఇల్లు ఉంది ఆ ఇల్లు అంటే సెల్ని ఆపేసి వచ్చి కూర్చుంటది అక్కడ ముందు సెల్ సై సైలెంట్లో పెట్టేస్తుంది నాకు అనవసరం ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన యొక్క సన్నిధి నేను అనుభవించాలి ఆయన ప్రసన్నతని అనుభవించాలి మీకు తెలుసా నాకు తెలిసి నా జీవితం అంతట్లో నేను అధికంగా సంతోషపడే సమయం ఏదంటే ఆత్మ సమీపంగా వచ్చినప్పుడు అంతకు మించి సంతోషకరమైన స్థితి మీరు ఏది పొందినా రానే రాదు ఒకవేళ నీకు విజయవాడ మొత్తం నీకు రాసి ఇచ్చిన నువ్వు అంత సంతోషపడతాను నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అర్థం అవుతున్నా అదేండి ఫస్ట్ గారు విజయవాడలో నాలుగు నాలుగు ఫ్లాట్లు ఉంటే ఎంతో సంతోషం వస్తుంది విజయవాడ అంతా రాసి రాదు నిజమది ఎంత డబ్బు నీకు వచ్చినా కానీ ఆయన ఇచ్చే ఆ సంతోషానికి ఒక్క రూపాయి కట్టించుకోడా డబ్బుతో సంబంధం లేదు ఎప్పుడు పొందొచ్చు ఇక్కడైనా పొందొచ్చు నీకు తెలుసా కరెక్ట్ నువ్వు భక్తి భావంతో ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన గురించి ఆలోచిస్తా పాస్టగారి గురించి కాదు పాస్ గారు ఏ షర్ట్ ఏ ప్యాంట్ ఇది కాదు ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు ఏ మనిషి గురించి ఆలోచించకుండా ఎవరు ఎట్లా వచ్చారో ఎవరు ఎట్లా పోతారో నాకు అనవసరం అర్థమవుతుంది ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడా వస్తే నన్ను ఆవరించాలి ఆయన నా లోపలికి రావాలి ఆ శక్తిని నేను అనుభవించాలి మీకు తెలిసిన పరిశుద్ధాత్మ గురించి ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఒక అనుభవము అన్నాడు ఆయన అనుకోని వెళ్ళటం కాదన్నాడు ఆయన అనుకోని వెళ్ళటం అంటే అర్థమైందంటే వింటున్నారా అనుకోని ఇల్లుట లవోదికి ఆ జబ్బు లవోదికి అన్ని అనుకుంటదంట నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకో అర్థమవుతుందా దిగంబరిగా ఉంటది నాకు 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 బాగా ఉంది మంచి డ్రస్ వేసుకున్నాను డబ్బు లేదు దరిద్రపుది నాకు అంత సమృద్ధిగా ఉంది అన్నీ ఏమనుకుంటుంది అనుకొని వెళ్ళిపోతుంటుంది పరిశుద్ధాత్మ కూడా ఈ దరిద్రపు సంఘం ఏం చేస్తుందంటే ఉన్నది లే అనుకొని వెళ్ళిపోతుందంట పాంటున్నాడు అది దరిద్రపు సంఘం అది నువ్వు నిజంగా ఆ లవోదిక్య దరిద్రం నుంచి బయటికి రావాలంటే ఆ ఆత్మ అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలి నువ్వు నీ స్తోత్రం నిజమది ఒక్కసారి నువ్వు అనుభవించి చూడు ప్రాక్త అన్నాడు కదా అది అనుభవం అని అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ప్రాక్త ఏమన్నాడు అది ఒక అనుభవం అన్నాడు మరి ఉందా అనుభవము మీకు తెలుసా చాలా మంది అంటారు అవునండి నేను దేవుని నమ్ముకున్న కొత్తలో ఒకరోజు వచ్చిందండి ఒకసేపుని అది కాదు దేవుని నమ్ముకున్న కొత్తలో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమో వచ్చిన అనుభవం కాదు నిజముగా అనుభవం కంటిన్యూ అవ్వాలి నీ లోపల ప్రతి కోడికలో కంటిన్యూ అవ్వాలా ప్రతి ఆరాధనలు కంటిన్యూ అవ్వాలి అలా అనుభవం పొందే పది మంది వాతావరణం మారిపోయింది కదా దేవుని స్తోత్రం ఆత్మని రంగం మీద తీసుకొచ్చే ఒక నిజమైన వ్యక్తిగత జీవితము నిజముగా ఆత్మను అనుభవించే జీవితము ఆత్మలో సంతోషించే జీవితము నలుగురు వ్యక్తులున్నా సరే ఇక నడవలేను కూడా లేచి నడిచెళ్ళిపోతారు నిజమది ఎందుకంటే మన అనుభవం మారిపోయింది మన సంతోషం మారిపోయింది ఈరోజు లోకంలో లోక కార్యాల్లో సంతోషిస్తా ఆత్మ అనుభవం అనేది ఈరోజు గ్రహించలేని స్థితికి వచ్చాము ఇంతవరకు మీకు గనక అనుభవం లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాడానికి ఏమని స్తోత్రం మల్లెలుయ్య మీరు ఎక్కడ ఉన్నదని అనుభవించవచ్చు మీకు తెలుసా ఈ కోడికలో ఉండి మీరు వినేది వేరు లైవ్లో వినేది వేరు లైవ్లో కూడా వింటున్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఆత్మీయ వాతావరణం సృష్టించకుండా ఈ వర్తమానం విన్నా ఎట్లాంటి ఉపయోగం ఉండదు మీకు ఏం పాయింట్ చెప్పాడు పాయింట్లు కాదు కావలసింది ముందు అనుభవం కావాలి యోని స్తోత్రం అలెలుయ్య పాయింట్ అనేది తర్వాత సంగతి ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే అనుభవము ఆత్మతో నడిచే అనుభవము ఆత్మలో సంతోషించే అనుభవము ప్రవక్త అంటున్నాడు అది ఒక అనుభవము నేను నా అనుభవాన్ని చదువుతున్నా ఆత్మలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వచ్చే సంతోషం ఈ జీవితంలో ఎప్పుడూ నేను పొంది ఉన్నాను ప్రతిసారి ఆత్మ నాకు సమీపంగా వచ్చినప్పుడు ఆ వెలుగు నా లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నాలో నివసించినప్పుడు నా ఆత్మ ఆయన ఆత్మ ఒకటైనప్పుడు అప్పుడు వచ్చే సంతోషం ఈ లోకంలో ఏది వచ్చినా మనకి రాని రాదు మరి ఆ సంతోషంలోకి మిమ్మల్ని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా యోని స్తోత్రం మలెల్య్య దానికి కావలసిన కార్యం ఒకటే గురి ఆయన మీద నిలపాలి లక్ష్యం ఆయన మీద ఉంచాలి ఆయన మీద లక్ష్యం ఉంచాలి అది ఎప్పుడో నేను వ్యక్తిగతంగా తలపేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుంటే వచ్చేది లేనే లేదండి అలా బైబిల్ చెప్పట్లేదు పేతురు వర్తమానం విని ప్రతి ఒక్కరి మీదకి ఆయన ఆత్మ దిగి వచ్చాను దేవుని స్తోత్రం అలెలు నిజమది వర్తమానంలో కూడా నువ్వు ఆత్మను పొందుకోవచ్చు అయితే పొందుకోవటానికి తగిన వాతావరణంలోకి నువ్వు రావాలి ఇక్కడ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడే స్థితి నువ్వు రావాలి ఆత్మ చేతుల నుంచి నువ్వు జారి వెళ్ళిపోకూడదు వాక్యం వింటా వింటా ఒకసారి నీ మనసు ఎక్కడికో బాగకూడదు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకూడదు అంటే మనసు పక్కకి వెళ్ళిపోయింది అంటే అర్థమైందంటే నిన్ను సంతోషపెట్టాలి నిన్ను నిన్ను ఆ అనుభవంలోకి తీసుకెళ్ళాలి అని దేవుడు నీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు నీతో ఆయన ఐక్యమే వస్తున్నప్పుడు ఆయనకంటే గొప్పదేదో ఉందని నువ్వు చూపిస్తే ఆ పావురు నీ దగ్గర నుంచి ఎగిరి ఆయన కంటే ఉన్నతమైనది ఏదో ఉందని నువ్వు చూపిస్తే ఆ పౌరుని దగ్గర నుంచి ఎగిరి కాబట్టే దేవుని మహాకృప ఈరోజు ఇంకా ఆత్మ దొరికే కాలంలోనే మనమున్నాము ఒక రోజు వస్తుంది మనము తలకిందులుగా తప్పదు చేసినా అది రానే రాదు ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఎంత అరిసినా ఎంత కేకలేసినా మీకు తెలుసా ఆ ఆత్మ కోసము కోట్ల మంది ఇస్రాయలీలు ఇలా ప్రార్థించినప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడు కోటంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆ గొప్ప ఆత్మ నాలోకి వచ్చే ఆ స్థితి నాకు కావాలని కొన్ని కోట్ల మంది ఇస్రాయిలు దాటి వెళ్ళిపోయారు పొందలేక కానీ ఈరోజు మనకి ఇస్తున్నాడు అడగకుండానే ఇస్తున్నాడు కానీ దాని పట్ల మనకు లక్ష్యం ఎంత నిజమది అనేక మంది మరి మంది దాన్ని పొందలేక దాటి వెళ్ళిపోయారు కోట్ల మంది ఆత్మని పొందలేక మరి వాళ్ళ సమయంలో ఆ కృపను పొందలేక వెళ్ళిపోయారు కానీ కృప మనము అడగకుండానే నేను అలాంటి స్థితి కావాలి అలాంటి వాతావరణం నేను పుట్టాలని నువ్వు అడగకుండానే నేను ఇక్కడ పుట్టించాడు ఆయన నేను అడగకుండా ఎక్కడదా తీసుకొచ్చాడంటే లోకంలో నుంచి క్రీస్తులోకి తెచ్చాడు క్రీస్తులో నుంచి వర్తమానంలోకి తెచ్చాడు వర్తమానంలోంచి నిజమైన ఆత్మలోకి తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అది మనం అడగల ఆయన కృపాది కాబట్టి ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపించబడేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆయన మత వార్తలో మాట్లాడుతున్నాడు నిజముగా అలా మోసపోకుండా మనం ఉండాలంటే ఆయన ఆయన స్వరం వినగలగాలి ఆయన మాటలు వినగలగాలి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చెయ్యి ప్రతివాడు బండ మీద తన ఇంటిని కట్టుకునినా బుద్ధిగల కన్నికలు పోలి ఉండును కొద్దిగా నేను కలిపాను అక్కడ అది వేరు కాదు ఒకటే ఎవరిని పోలి ఉంటారంట బుద్ధిగల కన్యకలు ఆయన మాటలు వినాలి కోటంలో ఆయన మాటలు వినాలి ప్రతి లేఖను మనం గమనించాలి ప్రతి లేఖను పరిశీలన చేయాలి అది అలాగ ఉందో లేదో దాన్ని గమనించుకోవాలి ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే బుద్ధి కలిగిన కన్నిక వలే ఉంటాడు అయితే ఆయన స్వరమును వినగలగాలి దాని ప్రకారము నువ్వు చేయగలగాలి అలాంటి వ్యక్తికి మూడు కార్యాలు సాధనలుగా వస్తాయి ఒకటి వాన వాన తగ్గిపోతే ఏమొస్తుంది వరద వస్తుంది ఇష్టపడుతున్నారా వాటికి దేవుని స్తోత్రం అలే ఖచ్చితంగా దేవుని ఎద్దకు వచ్చే ప్రతి కుమారుణ్ణి పరీక్షించి తీరతాడు ఆయన ఆయన పరీక్షించకుండా తీసుకోడు మీరు పొద్దున్నే కూరగాయలు బండి వస్తే కళ్ళు మూసుకొని కూరగాయలు కొనేది ఎంతమంది ఒక మాట అడుగుతున్నాను నేను పొద్దున్నే కూరగాయలు బండి వస్తే కళ్ళు మూసుకొని కూరగాయలు కొనేది ఎంతమంది ఎవరైనా కొంటారా అసలు దాన్ని అటుదిప్పి ఇటు తిప్పి ఎక్స్రే తీసి ఎక్స్రే మిషన్ మన కళ్ళలోనే ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఒక్క పుచ్చు కూడా రాకుండా వంకాయలు తీసుకొని వంకాయల కోసమే నువ్వు అంత పరీక్షించి తీసుకుంటే పరలోకంలో ఆయన భార్య కోసం ఎంత పరీక్షించాల ఆయన తప్ప పరీక్షించొద్దు అయ్యా నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయాను ఎటకుదిరిద్ది అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆయన పరీక్ష చేస్తాడు ఆయనకో న్యాయం నీకో న్యాయమా నువ్వు కూరగాయలు కొనడానికి నువ్వేమో పరీక్షించుకునే హక్కు ఉందా పరలోకంలో దేవుని పిల్లల్ని ఆ నిత్య జీవంలోకి వచ్చే దేవుని యొక్క వధువుని పరీక్షించే హక్కు ఆయనకివ్వవా ఇస్తారా ఆయనకి హక్కు ఇస్తారా ఇప్పుడైనా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలా కాబట్టే దేవుని మనం ఎంబడించేటప్పుడు మరి మన మనకు జీవితము అలాగే ఏ ఒడిదుడుకు లేకుండా వెళ్ళిపోవాలని మనం కోరుకుంటాం కానీ దేవుడు దాన్ని ఒప్పుకోడు వాన వరద గాలి మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి అయితే ఇంకొక ఇల్లు ఉంది అక్కడ ఇంకొక ఇల్లు ఉంది దేని మీద కట్టారంటది ఇసుక మీద కట్టిన ఇల్లు ఉంది అది వాన వస్తే ఒనిగిపోతూ ఉంటుంది వరద వస్తే ఇంక అయిపోయింది కింద పడిపోయింది అది గాలి వచ్చినా సరే భయపడుతుంటుంది ఎందుకంటే దాని పునాది బండ మీద లేదది దాన్ని బట్టి ఈ మూడింటిని ఆహ్వానించలేదది ఇప్పుడు ఏ ఇల్లుగా నువ్వు ఉన్నావు ఈ మూడింటిని నువ్వు ఆహ్వానించవచ్చు బండ మీద నువ్వు కట్టబడితే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు ఎంత మాత్రం కదిలించబడదు కానీ ఇసుక మీద కట్టబడి ఆహ్వానించు మాకు మొదటికి మోసం వస్తుంది అర్థం కావాలి ఇసుక మీద కట్టబడి అందరూ ఆహ్వానించంటే నేనేమన్నా తక్కువ రమ్ముని వరదని అందాం అనుకో చూసుకుందామని కృష్ణానిద్రుడు ఇల్లు కట్టి చూడు ఒక వరద వచ్చినాక మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో ఇల్లు చూసుకో మళ్ళీ ఇల్లు తగ్గినాక ఎక్కడ ఉంటుంది అండి అది ఉంటుందా మన జీవితం కూడా అంతే మీ పునాది ఎక్కడో పరిశీలన చేసుకో మొట్టమొదట నీ పునాది గనక ఖచ్చితంగా బండ మీద ఉంటే నువ్వు వెల్కమ్ చెప్పచ్చు వాటికి నువ్వు రావచ్చు పరీక్ష చేసుకోవచ్చు నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు నా పునాది బండ మీద ఉన్నది నా పునాది బండ మీద ఉన్న సంగముగా ఉన్నది ఈ ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదు అని చెప్పిన ఆ బండ నా ఆత్మీయ గృహం కట్టబడినది లోని స్తోత్రం అది వెళ్ళి నేనేం చెప్తున్నానో అన్నీ కలుపుతూ వస్తాను నేను అయితే మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి చిన్న కోడి పిల్ల ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నీ కంటికి బాగా అందిద్ది అర్థమవుతుందా పోని కోడి పెట్టయినా సరే నీ ఇంటి చుట్టే తిరుగుతుంటుంది ఎక్కడికి పోదు అది దాన్ని నీ కంటితో ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు కానీ పక్షి రాజు గమనికలను కదిలించాలని చూడాలంటే చాలా కష్టం అది అది ఇక్కడ గంతేస్తే మళ్ళీ అక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయిద్ది అక్కడ నుంచి ఈ పర్వతం మీదకి ఈ పర్వతం నుంచి ఆ పర్వతం మీదకి ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండ మీదకి కొత్త నేపథ్యం నుంచి పాత నిబంధనలోకి ప్రకటనలో నుంచి దానియల్లోకి దానియల్లో నుంచి అధికండంలోకి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఉంటుందో మన తెలియదు అయితే అది చూడాలంటే తోటి పక్షిరాజుగా ఉంటేనే నువ్వు ఆ గంతులను చూడగలుగుతావు ఆ ఎగురుటను చూడగలుగుతావు అయితే మనం కోడినో కోడి పెట్టనో లేకపోతే ఆ కోడి పిల్లను చూడాలంటే ఈజీ నువ్వు పండుకొని కూడా చూడవచ్చు అంటే అంత పెద్ద దూరం వెళ్ళదు అది అది ఎంత దూరం వెళ్ళిద్ది యహోవారిని నమ్ముకుండి ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు నీకు పిల్లలకి బాగలేదా మేము మీకు స్వస్థత ఇస్తాడు అర్థమవుతుందా నీకు ఇంట్లో నీకు ఏదో అవసరమో దేవుడు ఇవ్వగలడు ఆయన పలాన్న వాళ్ళకి ఇచ్చాడు పలాన్నోళ్ళకి ఇచ్చాడు నీకు కూడా ఇస్తాడు అర్థమవుతుందా కోడి పెట్ట తిరుగుతుంది అక్కడ దాన్ని అందరూ చూడగలుగుతారు కానీ నేను చెప్పేది వినాలి అంటే తోటి పక్షి రాజుగా ఉంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పక్షిరాజు యొక్క కదలికలు చూడాలంటే మీరు పక్షిరాజు అయి ఉంటేనే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆ ఇల్లు ఇసుక మీద కట్టబడిన ఇల్లు అదేంటి ఇల్లు అంటే ఇల్లు కాదండి ఆత్మీయ నీ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అది నీ జీవితము ఇసుక మీద కట్టబడితే వర్షం వచ్చినప్పుడే ఆ ఇసుక కొట్టుకొని పోయింది వరదొస్తే పునాదులు కూడా బయటపడతాయి వరదొస్తే పునాదురు కూడా బయటపడతాయి గాలి కొట్టిందంటే పైన రేకులు మొత్తం ఇగిరిపోతాయి కదిలిపోద్ది ఏది ఉండదు కాబట్టి అలాంటి గృహంగా నువ్వు ఉండొద్దు కదిలే గృహంగా ఉండకూడదు ఆయన ఎంతగా శోధించినా ఎంతగా నిన్ను పరీక్షించినా నువ్వు ఆయన బండ మీద నువ్వు కట్టబడితే నువ్వు ఎంత మాత్రం కదిలించబడవు నువ్వు కదిలించబడకపోవటానికి కారణమో నీ శక్తి కాదు బండలో పునాదిని పట్టుకున్నాడు ఆయన నిన్ను పట్టుకున్న బండ శక్తి అది నీ నీ పాదాలు బండ్లో పెట్టావు కదా ఓ ఇల్లా ఎవరా ఇల్లు నీ పునాది ఎక్కడ కట్టారు బండ్లో వేసారు కదా బండ్ లోపల డ్రిల్ చేసి నీ నాలుగు నాలుగు పాదాలు అందులో పెట్టి గోడ అందులో పెట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క వాటి బాధ్యత ఎవరిదంటే బండదే బాధ్యత ఆ బండ పట్టుకుంది ఇప్పుడు అందుకే నా బలం ఆయనే నా బండే నా కొండాయిని నా దుర్గమాయిని దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నేను ఇల్లు బండను పట్టుకోవాల బండే ఇంటిని పట్టుకుంది బండే ఇంటిని పట్టుకుంది కాబట్టి ఆ బండ పట్టుకోవటాన్ని బట్టి ఆ ఇల్లు కదిలించబడదు ఈరోజు అందుకే మనం కూడా ప్రభు నన్ను పట్టుకోండి ప్రభువ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ప్రభువ నేను నీ చేయి పట్టుకుంటా అని ప్రార్థన చెయ్యి మాక నా చెయ్యి నువ్వు పట్టుకోమని ప్రార్థన చెయ్యి మీకు తెలుసా ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఒక తిరణాలకు వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి ఏం చేశాడంటే మరి ఆ బిడ్డ యొక్క బలిష్టమైన చెయ్యి తన బలిష్టమైన చేత్తు ఆ బిడ్డ చేతిని పట్టుకొని నడిపించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కాసేపటికి బిడ్డ అన్నాడు డాడీ నేనే నీ చేయి పట్టుకుంటా అన్నాడు ఎందుకురా పెద్దాకా నువ్వే పట్టుకుంటున్నావు కాబట్టి నేనే నీ చెయ్యి పట్టుకుంటా వదిలిచ్చుకొని డాడీ చెయ్యి ఈ బిడ్డ పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని కొద్ది దూరం వెళ్ళేటప్పటికి దూరంగా ఒక ఐస్ బండి రంగాల్ని టక్కిన వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అంతే జనంలో కొట్టుకొని ఇడిపోయాడు కూడా అర్థం కాల అనౌన్స్మెంట్ పోలీస్ స్టేషను అర్థమవుతుందా వాళ్ళను కుమారుడు దప్పిపోయాడు ఎక్కడున్నాడు ఏ సెల్ ఫోన్లో ఉన్నాడు అర్థం కాల ఏ పాపంలో ఉన్నాడు ఏ ఏ భ్రష్టత్వంలో ఉన్నాడు ఎత్తుక్కోవాలి ఎందుకంటే చెయ్యి ఎవరు పట్టుకున్నారు నువ్వే తండ్రి చేయి పట్టుకున్నావు కానీ తండ్రి కనుక నీ చేయి పట్టుకుంటే ఐసు బండి పిలిచినా నువ్వు ఈయన వదిలితే కదా ఏ ఏది పిలిచినా ఏ సోదను పిలిచినా ఈ బలిష్టమైన చెయ్యి నీ చేపట్టుకున్నప్పుడు బండని ఇంటిని పట్టుకున్న దానితో సమానము దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య అందుకే ఆయన అంటున్నాడు బండ మీద ఇల్లు కట్టినా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును కాబట్టి మనము ఆయన చెయ్యి పట్టుకోవటం కాదు మన చెయ్యి ఆయన పట్టుకోవాలి ఇలాంటి ప్రార్థన చేయండి దేవుని దగ్గర అడగండి ప్రభువా నా చెయ్యి పట్టుకో నా చెయ్యి పట్టుకోని నడిపించు దేవుని స్తోత్రం అలెలుగా ఆయన నువ్వు అడిగితే ఆయన కనుక నీ చెయ్యి పట్టుకుంటే ఎన్ని శోధనలు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆయనని విడిచిపెట్టడాయన ఆయన నడిపిస్తాడు తను అవసరమైతే ఆయన తన నీ చేయి పట్టుకున్నప్పుడు వింటున్నారా తను చిన్నపిల్లవాడిని నేను నడిపిస్తున్నా రోడ్డు మీద బొడ్డపిల్లడు వాడు నాకు చేయించి నడుస్తున్నాడు బ అప్పుడు తప్పట్లాడు తప్పట్లాడు చేస్తా నడుస్తున్నాడు నడుస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా చిన్న గొంట వచ్చింది అందులో నీళ్ళు ఉన్నాయి బురద నీళ్ళు నేనేం చేశానంటే వాడిని అట్ట అయితే అట్ట దాని దాటి అటు పెట్టానంటే వాడు నడవలేడాడు నేను చెప్పి నిజంగా జరిగిందే చెబుతున్నాను నేను మళ్ళీ వాడే ద్రజ్జాగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు వాడు ఆ గుంట వాడు దాటలేడు కానీ నేను ఇక్కడ బలిష్టమైన చేత పట్టుకున్నాను కదా మనిషినే అయితే అటు పెట్టాను అంతే అక్కడ వాడు హ్యాపీగా వాడే దాటినంత హ్యాపీగా అర్థమవుతుంది నా వైపు చూసి మళ్ళీ గుంట వచ్చిందంటే నేను ఎత్తి ముందు పెడతా ఉన్నా నేను వాడు చక్కగా నడుచుకుంటా నడవలేనివాడు కూడా హ్యాపీగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అలా క్రీస్తుతో మనం నడవాలా ఎవరి స్తోత్రం అలే ఈ లోకంలో ఉన్నంత సేపు మన చెయ్యి ఆయన పట్టుకోవలసినదే ఈ శరీరంలో ఉన్నంత సేపు మన చెయ్యి ఆయన పట్టుకోవలసిందే ప్రభా నా చెయ్యి పట్టుకో నన్ను నడిపించు మన ఇంటింటికి ఒక కథ ఉండొచ్చు ఇంటింటికి ఒక వ్యధ ఉండొచ్చు అయిన ఆయన చెయ్యి పట్టుకుంటే ప్రతి వ్యధ నుంచి దాటించగలిగిన దేవుడు ప్రతి కథ నుంచి దాటించగలిగిన దేవుడు ప్రతి సోద నుంచి దాటించగలిగిన దేవుడు ఆయన శక్తి కెళ్ళిన దేవుడు ఆయన అయితే నువ్వు ఆయనతో చెప్పాలి నువ్వు శక్తిగలిన దేవుడవు నువ్వు చేయగలిగిన దేవుడవు నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభువా ఆయన అంటే నీ నమ్మిక చొప్పున నీకు జరుగునే గాక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆయనతో నువ్వు చెప్పాలి నీ ఒప్పుకోలేని ఆయనతో నువ్వు చెప్పాలి నువ్వేం ఒప్పుకుంటున్నావు నీకు తెలిసా శార ఒప్పుకునేంత వరకు ఆమె గర్భం రాలేదని శార ఒప్పుకునేంత వరకు వెయిట్ చేశాడు ఎందుకు అంత లేట్ అయిందో తెలుసా ఆ ఒప్పుకోట్లా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా నవ్వటం ఎక్కువైంది అర్థమవుతుందా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ నవ్వుతుంది తొంభై సంవత్సరాల శారా నేన గంటమేందో వందేళ్ళ అబ్రామ్ గంటమేంటో అని రాగాలు తీసి నవ్వుతుంది ఒప్పుకోలేకపోతుంది ఒప్పుకోనంత వరకు దేవుడు కదలడు ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటావో హృదయం నుంచి ఒప్పుకుంటావో ఆయన కదలికల్లో చూస్తావో అక్కడ కాటి విశ్వాసాన్ని ఆలోచించు విశ్వాసాన్ని మాట్లాడు విశ్వాసం గురించి ప్రార్థన చేయి విశ్వాసం గురించి తీర్మానం చేసుకో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను కదులుతాడు నీ జీవితంలో కాబట్టి దాని గురించి కేవలం బైబిల్లో చదివి వదిలేసేది కాదు దాని గురించి మాట్లాడాలి దాని గురించి తీర్మానం చేయాలి అయితే ఆమె ఎప్పుడు తీర్మానం చేసిందంటే శారా బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మరి ఆయన ఎప్పుడైతే హృదయ రహస్యాలు మాట్లాడాడో అప్పుడు ఆమె స్థితి గమనించాడు అప్పుడు ఆమెతో అంటున్నాడు శర యహోవాకి అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉన్నదా ఆ మాట అన్నప్పుడు ఆమె హృదయంలో ఆమెనుందంట దేవుని స్తోత్రం అప్పుడు ఎందుకు ఆమెనుందంటే విశ్వాసమును కర్త దాన్ని కొనసాగించు వాడైన దేవుడు ఆయనే ఇంటి ముందు నిలబడి ఇంటిలోనికి వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడి ఆమెకు వర్తమానం ఇచ్చాడు గనక మీకు తెలుసు ఇప్పుడు జరుగుతుందని లోని స్తోత్రం అనే ఆ శారా కథ ఇప్పుడు జరుగుతుంది దేవుడు స్వయంగా బోర ఊది మనతో మాట్లాడి మనకు ఒప్పుకోల్నిచ్చి మనల్ని నిలబెడుతున్న దేవుడు ారాకు ఏ విధంగా ఒప్పుకోలు ఇచ్చాడో మనకు కూడా అదే ఒప్పుకోలు ఇస్తున్నాడు ఆయన నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అవును ప్రభువా అవును ఆయన నువ్వు సరస్వితి గల దేవుడు నువ్వు సమస్తము చేయగల దేవుడు ఆమె ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆమె శర్ర మార్పులోకి వచ్చింది మనం కూడా ఈరోజు ఒప్పుకోవాలి ప్రభు నా చెయ్యి నువ్వు పట్టుకో నన్ను నడిపించు నేను బలహీనుడను నీకు నీకున్న ఆధారాలన్నీ తీసి దేవుని ముందు పెట్టాలి అర్థమవుతుందా మీకు తెలుసా మనకి చాలా ఆధారాలు ఉంటాయి అందుకే కదా పాసి గారు నేను ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుంది ఏ రైనా రోగం వస్తే ఇన్సూరెన్స్లో నాకు విజయవాడలో ప్రతి పెద్ద హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా చూస్తారు వింటున్నారా ఒకవేళ నీ యొక్క నీ యొక్క ఆధారం దాన్ని కనుక చేసుకుంటే ఆ ప్రతి పెద్ద హాస్పిటల్ ఏం చెప్పిద్దంటే మా వాళ్ళ అప్పుడు ఆధారం ఎవరు అర్థమవుతుందా ఎన్ని హాస్పిటల్స్ మా వాళ్ళ కదని పంపించేస్తాయి కాబట్టి ఆధారము మన డబ్బు కాదు కొంతమంది అంటారు అందుకేన అందుకేనయ్యా కాస్త కాస్త కొడబెట్టుకుని దాని డబ్బులు డాక్టర్కి చెంది చెందేటట్టు చేయాలి మనం అర్థమవుతుంది ఏం కొడబెట్టేది మన ఖర్చులే మనం తినడానికే లేకపోతే కొడ పెడతాం కూడా కాబట్టి మనం పేదవాళ్ళం కాబట్టి ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు దొరికాడు మనం దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆయన మనకి సరిపోయిన దేవుడు మనకి చాలిన దేవుడు నీ మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఒక్కసారి నువ్వు ఆయన కలుసుకో కలుసుకోవటం అంటే ఏంటో కాదు ఆయన ఆత్మ నీ ఆత్మ ఒకటిగా మారినప్పుడు ఆ సంతోషం నువ్వు ప్రవేశించినప్పుడు అది ఎక్కడో నువ్వు ఇంట్లో కాదు ఇక్కడ కూడా నువ్వు చేయొచ్చు నీ అనుభవంలోకి రావచ్చు అయితే నువ్వు మర్చిపోవాలి దేవుడు నీ హృదయంలో నీ ఆత్మతో ఆయన ఐక్యం అవ్వాలంటే నువ్వు మర్చిపోవాలి ఏం మర్చిపోవాలి నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావో మర్చిపోవాలి ఎవరితో వచ్చావో మర్చిపోవాలి నువ్వు చుట్టూ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారో మర్చిపోవాలి నాకు అనవసరం ఇప్పుడు ఆయన నాలోకి వస్తున్నాడా లేదా నా ఆత్మ తేలి ఆడుతుందా లేదా ఆయన ఆత్మతో కలిసినప్పుడు నీ ఆత్మ తేలి ఆడుతుంది నేను చెప్తుంది చాలా ఆత్మలు బరువు మొయ్యాలక అల్లాడుతున్నాయి మీరు అక్షరే తీస్తే అనేక ఆత్మలు బరువు మొయ్యక అల్లాడుతాయి కానీ ఒక్కసారి ఆయన ఆత్మని లోపలికి వస్తే దేవుడు దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన లేఖనం ప్రకారమే నేను చెప్తుంది ప్రయాసపడి భారం సమస్త ఆత్మలారా ఎంతకాలం మీరు ఈ భారాన్ని మోస్తారు మీకు నేను విశ్రాంతిని ఇస్తాను ఆ విశ్రాంతి ఏంటో కాదు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆ ఆత్మను మీ ఆత్మలోకి తీసుకోనండి మీ ఆత్మలు పైకి తేలి అడగపోతే మమ్మల్ని అడిగిన అంటున్నాడా ఎంత బరువున్నా ఎంత భారం ఈ కోటమైన తర్వాత ఎన్ని శ్రమలు అంటే మీరేం ఫస్ట్ గారు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు కోటమైన తర్వాత పడే బాధలన్నీ మాయే మీ ఒప్పుకోలే అంటూ అదే మీ జీవితం అర్థమవుతుందా కోటమైన తర్వాత జరిగే బాధల గురించి ఆలోచన చేయమాక కోటములో బాధల నుంచి విడుదల చేసే ఆత్మ గురించి ఆలోచన చేయి అది ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈరోజు ఆయన వస్తే పరిస్థితులు మార్చేస్తాడు వాతావరణం మార్చేస్తాడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఆయన తను ఆత్మనిచ్చి నడిపిస్తాడు ఆయన నిన్ను విడుదల చేయగలన దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరుడు అంటే ఆయన పేరే ఆశ్చర్యకరుడు నా జీవితం అంతా ఆయన చేసి ఆశ్చర్యాలు చూస్తానే వస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆయన ఉన్న చోట ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయకుండా ఉండలేడు వింటున్నారా నిజమది ఒక మెకానిక్ ఒక ఒక బైక్ మెకానిక్ కూర్చున్నా ఎదురుగా ఆయన ముందుకే వచ్చే బైక్ జడిపోయింది అనుకో దాన్ని రిపేర్ చేయకుండా ఉండగలరా ఉండలేడు డబ్బులు లేవని చెప్పినా సరే నిజమైన మెకానిక్ దాన్ని బాగు చేసి పంపిస్తాడు మన దేవుడు కూడా అంతే ఆయన ఉన్న చోట ఆయన ఆశ్చర్యకార్యం చేయకుండా ఉండలేడు ఆయన గుణ లక్షణం బయలుపరచకుండా ఉండలేడు స్తోత్రం అలేలుయ్యా నిజమది ఒకరోజు ఆశ్చర్యకరుణ్ణి ఏలియా అనే సేవకుల్లో నుంచి ఆహ్వానించింది ఒక ఆమె ఎవరు సారీపత్తు ఎదోరాలు ఈ ఆశ్చర్యకరుడు ఏలియాలో నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా ఈ ఏలియా ఎవరిని మోసుకొచ్చాడంటే ఆశ్చర్యకరుని మోసుకొచ్చాడు ఆశ్చర్యకరుడు కొచీలో కూర్చున్నాడు ఏళ్ళే కూర్చున్నాడు కానీ కూర్చుంది ఎవరు ఆశ్చర్యకరుడు ఆమె ఆశ్చర్యకరుడికి బాధ చెబుతుంది అయ్యా ఈ చివరి రొట్టె తిని మేము చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాం ఆ మాట అన్నప్పుడు ఆశ్చర్యకరుడు విన్నాడు ఎవరు చెప్పారు పంట వేయాలని అన్నాడు ఎవరు చెప్పారు కోత కొయ్యాలని ఎవరు చెప్పారు గోధుమలు రావాలని ఎవరు చెప్పారు గానిగిలోంచి నూనె తీయాలని ఏమి అవసరంలా పంట లేకుండా గానుగు లేకుండా విత్తనం లేకుండా అన్నీ నీకు ఇస్తాను నేను దేవుని స్తోత్రం అలెలు భూమి మీద ఎక్కడా పంటలేదు ఎక్కడ విత్తనం లేదు ఏ గాను ఆడట్లేదు ఇక్కడ నూనె ఆగట్లేదు కారణం ఏంటి ఆశ్చర్యకరుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆయన మారిపోయాడా ఆయన మారిపోయే దేవుడు కాదా నీ జీవితంలో కూడా వస్తే ఆయన నీ హృదయంలోకి వస్తే అదే ఆశ్చర్యకార్యము చేయగలిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన సైలెంట్గా ఉండే దేవుడు కాదు ఆయన ఉన్న చోట ఆయన కదలికలు తెలుస్తాయి ఆయన ఉన్న చోట ఆయన కార్యాలు తెలుస్తాయి ఆ జీవరేఖ ఆ సంఘంలో నుంచి వెళ్తాదన్నాడు ఆయన ఆ జీవరేఖ అతని హృదయంలో నుంచి వెళ్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే ఆ ఆశ్చర్యకరుడు లేని జీవితం మనకు అవసరంలా నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితం నాకు అవసరం పౌరుషం ఉండాలి మన దగ్గర ప్రభు నువ్వు ఆశ్చర్యకరుడివి నా జీవితంలో ఎందుకు చేయవు నీవు ఖచ్చితంగా చేయగలన దేవుడివి గిజ్జనేసిన ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు యహో మాకు తోడై నీడలా ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములు ఏమాయను ఆయన తోడయి ఉంటే ఆశ్చర్య కార్యాలి కుదలేదు ఒకరోజు ఒక ప్రయాణంలో ఒక సంఘానికి సంఘంతో పాటు ఆశ్చర్యకరుడు బయలుదేరాడు ఆ సంఘము ఐగిప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చింది వింటన్నారా ఆ సంఘం ఐగిప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చింది అక్కడ ఆ సంఘం ఎక్కడ చిక్కుకుందంటే ఎదురు ఎర్ర సముద్రం కుడిపక్క ఎడంపక్క పర్వతాలు వెనక ఫరో సైన్యం సైన్యం అనుకుంటుంది కరెక్ట్గా దొరికారు వీళ్ళు ఐగిప్తులో కూడా నాకు ఇట్లా దొరకరు ఒకవేళ ఐగిప్తులో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను చంపాలనుకుంటే ఐగిప్తుల్ని వీళ్ళని వేరు చేసి చంపాలి వీళ్ళు పారిపోతుంటే ఆపలేక అల్లాడాలి ఇక్కడ ఎటు పోలేరు ఇటు కొండలు అటు కొండలు ఎదురు ఎదురైందంట ఎర్ర సముద్రం వెనకాల వీళ్ళు కత్తి పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కత్తి కోసమే వీళ్ళు దొరికారు అనుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ ఆశ్చర్యకరుడు ఉన్నాడు కదా వాళ్ళకి వీళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకే తెలియదు సమస్య ఏంటంటే ఆశ్చర్యకరుణ్ణి కలిగి ఉన్న సంఘానికి ఆయన ఆశ్చర్యకరడం తెలియదు అర్థమవుతుందా తరుగుతున్న శత్రువుకి ఆయన ఆశ్చర్యడం తెలియదు అయినా ఆయన కృపగలిగిన దేవుడు ఆయన దేవుని సోదరం అలెలుయ్య సముద్రంలో ఎండిపోయిన రోడ్డు వేసాడండి ఆయన ఒక్క గంటలో ఒక్క గంట లోపే సముద్రంలో బైబిల్లో ఆ మాట స్పష్టంగా పెట్టాడు ఆరిన నేలనా ఏంటంట ఆరిన నేలలో రోడ్డు వేసేసాడు అయిపోయింది రోడ్ వేసి మోసే మీకోసం హైవే వేసి ఆయన నిలిపోవచ్చు అన్నాడు ఆయన ఎక్కడా సముద్రం గోడలేంటి వాల్స్ వాల్సేంటి సైడ్ రోడ్ వేసినాక అటు ఇటు గోడ కడతారు అటు ఇటు పడిపోకుండా ఇప్పుడు నీళ్ళనే గోడ చేసాడు ఎవరన్నా నీళ్ళలో పడతారని భయం లేదు ఇప్పుడు నీరే గోడ అసలు ఆశ్చర్యానికి నాకు తెలిసి అంత గొప్ప ఆశ్చర్యం చూసే ధన్యులు ఆ ధన్యత నిజంగా వాళ్ళకి దొరికినందుకు ఎంత ధన్యులో కదా వాళ్లే కదా కొండలి శ్రేసి కొట్టింది ఆ గొప్ప ఆశ్చర్యకార్యాన్ని చూసిన వాళ్ళే కదా ఏది మా పొట్టది మాకు ఆహార మాకు నీళ్ళే మాకు ఆహారం ఏదని ఆ గొప్ప ఆశ్చర్యం చూసిన వాళ్ళు జీవితాంతం పగడొచ్చాయన్ని కానీ రెండో పేజీకి పడిపోయారు బుద్ధిహీనత అంత భయంకరమైంది మందమతి అంత భయంకరమైంది గ్రహింపు లేకపోవటం అంత ఘోరమైంది వీటిని అసహించుకొని దేవుని దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు బుద్ధిహీనత మా నుంచి తీసివేయండి మందమతి మా నుంచి తీసివేయండి గ్రహింపు స్థితి మా నుంచి తీసివేయండి ఆశ్చర్యకరుని నాలుగు పంపించండి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీరు మర్చిపోయి ఆశ్చర్యకరణ్ణి ఆహ్వానిస్తే ఈ మధ్యాహ్నం మీలోకి ఆయన వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అందులో ఏ డౌట్ లేదు నా జీవితాంతం నేను ఆయన అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను సో ఆయన అనుభవం కనుక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మీరు ఒక రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు కనీసం ప్రార్థించేటప్పుడన్నా అనుభవించాలి వర్తమానం చదివేటప్పుడన్నా అనుభవించాలి కనీసం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడన్నా ఎప్పుడు వచ్చినా అనుభవం రాకపోయినా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అనుభవం వస్తుంది అప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ అనుభవంలోకి వెళ్ళకపోతే దేవుని దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కోసం ప్రార్థన చెయ్యాలి అంటున్నాడు ప్రవక్త ఆ అనుభవం వస్తే నేను జయింపజేసేది అనుభవమే మీకు తెలుసా రుచి జయింప చేస్తుంది అని రుచి జయింప చేస్తుంది మనకి మనకి ఇదే ఏరియా ఇది అంతా దీన్ని ఏమంటారు సొందరైన లేకపోతే విజయవాడలోనే ఎక్కడ ఏ కొట్లో బియ్యం అమ్మకుండా రాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అనుకో అనుకున్నాం కేజీ రాళ్ళు యాభై రూపాయలు అంటున్నారు అనుకో కొనుక్కుంటారా బియ్యం తెనాల్లో మాత్రమే అమ్ముతున్నారని తెలిస్తే ఏం చేస్తారు వెళ్తారా వెళ్ళరా ఎంత దూరమైనా సరే వెళ్ళి బియ్యం తెచ్చుకుంటారు నిజమైనా సరే నీకు నీకు నిజమైన దానికోసం ఎంత దూరమైనా పోతావు ఆ టేస్ట్ నువ్వు పట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఒక రుచి కోసము ఎంత కష్టమైన చేస్తావు నువ్వు ఆ టేస్ట్ పట్టినప్పుడు ప్రవక్త దాన్నే చెప్పాడు యహోవా ఉత్తముడని ఉత్తముడు అంటే అర్థమైందంటే ఆయన ఆత్మ నాలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ సంతోషం నిజమైన ఉత్తమమైన సంతోషమని నిజమైన ఆనందమని టేస్ట్ చేయండి అంటున్నాడు ఆయన రుచి చూడండి రుచి అనేది ఒక అనుభవము దేవుని స్తోత్రం అలెల్వి రుచి అనేది ఒక అనుభవం కాబట్టి ఆ రుచి చూసి తెలుసుకోమని చదువుతున్నాడు ఆ యొక్క ఆ యొక్క టేస్ట్ గురించి ప్రభుత్వం కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే రుచి చూస్తే ఏమైందంటే దేనికైనా తెగిస్తామంట రుచి చూసిన వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయడంట పదార్థం కోసం ప్రాణం కూడా రెక్క చేయమంటేస్ట్ చూసిన పదార్థం కోసం కొండముచ్చు అన్నాడు కొండ ముచ్చు కదా అది ఎలుగుబంట అది ప్రాక్త ఏమంటున్నాడంటే ఎలుగుబంటి గురించి చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక తల్లి ఎలుగుబంటి మూడు పిల్ల పిల్ల ఎలుగుబంటలు మూడు నాలుగు కలిసి ప్రాక్త టెంట్లోకి వెళ్ళినాయి అంట ప్రాక్త టెంట్లో ప్రాక్త తినే హనీ తినాలని ఇష్టపడ్డాయి అంట అందులో నేను ఒక ఎలుగుబంటని ప్రక్త ఏ హనీ తినాలనుకుంటున్నాడో ఏ హనీ తిన్నాడో నేను ఆ హనీని ఇష్టపడుతున్నాను ఆయన గుడారంలోకి నేను కూడా వెళ్తున్నాను ఆయన థియో పనిలోకి నేను కూడా వెళ్తున్నాను ఆయన థియో పని తీసుకొచ్చిన ఆ సంతోషాన్ని ఆ రుచిని నేను కూడా చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రవక్త వచ్చేటప్పటికి తల్లికి కనిపెట్టింది ఆయన ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్సులో వచ్చినప్పుడు తుపాకీ పట్టుకొని వచ్చాడంట తుపాకీ పట్టుకొని వస్తే దాని అర్థమైందంటే మన భాషలో యమకింకర్లు అనమాట ఆయన చూస్తే సింహాలు కూడా పారిపోతాయి కిలోమీటర్ల దూరం ప్రాక్త సింహాన్ని తరిమాడు ఎంత వేటకాడైనా సింహాన్ని ధరిన వేటకాడిని ఇంతవరకు నా జీవితం ఎనలా కానీ ప్రాక్త సింహాన్ని తరిమాడు ఆయన లైఫ్ స్టోరీ చదవండి సింహం పారిపోయింది అట్లాంటి చోట ఎలుగుబంటి ఎంత అదేం చేసిందంటే దాని బాస్లో చెబుతుందంట అదిగో వచ్చాడు మనల్ని చంపేవాడు మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు పదండి అని చెప్పి ఆ టెంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి దూరంగా నుంచే వెళ్ళిపోట్లా దాన్ని ఒక పిల్ల అక్కడ అయిపోయింది నాలాంటి పిల్ల దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి మీరైనా పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో ఆ తల్లి అడుగుతుంది కుమారుడా వచ్చాయి చంపేస్తాడు చేతులకు గన్నుగోడు ఉంది వచ్చాయి ఇదిగో నా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వచ్చేసారు బయటికి నీ సహోదరులు ఇద్దరు వచ్చేసారు మూడో ఒడి నువ్వు 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 లేకుండా మేము వెళ్ళమో వచ్చాయి అది మాట్లాడట్లా అడిదిరిగి కూర్చుందంట కూర్చొని ఆ తేనె డబ్బాలు చెయ్యి పెట్టి ఆ చేతిని నవ్వుతూ ఉందంట ఒరిజినల్ హనీ ఉంటుంది అమెరికాలో నిజమైన తేనె మన తేనె ఇక్కడ మరి కేజీ రెండు వందలు మూడు అర్థమవుతుందా అమెరికాలో తేనె నాలుగు వేలు ఐదు వేలు పదివేలు కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మంచి ఒరిజినల్ తేనె ఇక్కడ తేనె చేసే పనులు ఏంటంటే వీళ్ళెంత తెలియగలవాళ్ళంటే నేను ఇళ్ళ తేనె ఒరిజినల్ తేనె పొరుగు నోట్లో నుంచి వెళ్ళే వస్తుంది ఆ యొక్క ఎగిరే దానిలోంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బెల్లం పాకం ఆ గ ఆ యొక్క పా ఆ పోసిపెట్టి ఓ తేనె తేగలారా మీరు కష్టపడమాకండి అర్థమవుతుందా మీరు డైరెక్ట్గా దాన్ని వెళ్ళి తాకండి మీ తొండాలతో తీసుకువచ్చి తొట్టులో పెట్టేసేయండి ఈ యొక్క తేన్ తెగ దాంట్లో అవి కూడా ఏమాత్రం కష్టం లేకండి ఈజీ వే అర్థమవుతుంది మీరు కష్టపడద్దు మీరు చర్చకి రావాల్సినలా లైవ్ చూడండి మీకు తెరవేస్తాం అర్థమవుతుంది అసలు ఎవరు వాక్య నిమిత్తం కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈజీ మార్గం మీరు మీరు సినిమాలు చూసుకోవాలనుకున్నారో చూసుకోండి మీరు టీవీలు చూడాలనుకున్నారో చూసుకోండి మీరు ఎలా దేవుడిని ఆరాధించాలో ఆరాధించండి మా దగ్గరకు వచ్చి కానికేసి వెళ్ళండి ఆ తేను తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ పెట్టే చాలా అండి ఆ తేను కూడా కాదు ఆ యొక్క ఈ సందర్శకులు వచ్చి చూస్తారు ఏకలన్నీ వచ్చి దాంట్లో పాస్తుంటే ఎంత తేనె ఎంత ఒరిజినల్ అర్థమవుతుంది పిండితే ఏమొస్తుంది బెల్లం బెల్లం పాకం మోసం చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ అలా కాదు అక్కడ నిజమైన తేనెది మీకు తెలుసా నిజమైన తేనె స్పూన్ తాగినా వంద రోగాలు పోతాయి నిజమైన తేనె కొన్ని వందల పొలల్లోంచి అడవిల్లో ఆ ప్లేసుల్లో నుంచి ఆ తేనెట ఎగురుకుంటా పోయి వాలి కష్టపడి 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 పుస్తకాల్లోంచి తెచ్చి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా తీసుకొని వస్తుంది బండతేనది ఏంతేనది బండతేనే కొండతేనే సీయోని కొండతేనే ప్రత్యక్షత బండతేనే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా మన భాష వేరలేండి నా తేనెని తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు కష్టపడి తెస్తుంటే దాన్ని అది ఎంత రుచిగా ఉంటుంది అంటే ఒక్క స్పూన్ తాగితే చాలు ఎంతో సంతోషం మనకి ఎంతో ఆరోగ్యం ఆత్మీయ ఆరోగ్యం భౌతిక ఆరోగ్యం నిజమది ఆయుర్వేదంలో రాసి ఉంటుంది నిజమైన తేనె కొన్ని వందల రోగాలకి మెడిసిన్ అది కానీ మనకు దొరికిద్దా దొరకదు తేనెతీగలు ఉన్నాయి తేనెతీగ పెంపక ఉంది ఒరిజినల్ తేనె తీసిస్తారు కానీ అంతా జబ్బే కానీ ఆ నిజమైన తేనె ఒకరోజు యోనాత్వాన్ని కర్ర ఉంచి దాన్ని అంచు తీసుకుని ఒకసారి నోట్లో పెట్టుకున్నాడు అంట వచ్చినోళ్ళు అంటున్నారు ఏంటి నీ కళ్ళు ఇట్ట వెలుగుతున్నాయి అంటున్నారు తేనెకి కళ్ళకి ఏంటి సంబంధం ఏదో ఉంది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ తేనె కూడా నీ దగ్గరకు వస్తే నీ కళ్ళు కూడా ప్రకాశిస్తాయి కళ్ళు ప్రకాశిస్తున్నాయి అంటే మీకు తెలుసా కళ్ళు వెలిగేటప్పుడు ముఖం ఎట్లా మారిద్దో కళ్ళు వరకే వెలిగి ముఖం ఏడవదు కళ్ళు వెలగాలంటే ముఖం ఆనందంతో ఉండాల ఎంత సంతోషం ముఖంలోకి వస్తే కళలో నుంచి అంత వెలుగు వస్తుంది దోని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి ఆ గొప్ప తేనె అందులో చెయ్యి పెట్టి దాన్ని తింటా ఉంది ప్రాక్ట్ అంటున్నాడు నేను భయంకరమైన ఆ డ్రెస్ వేసుకొని తుపాకీ పట్టుకొని దాన్ని నేను షూట్ చేసి చంపేయగలను అదేం చేసిందంటే అది తిని నోట్లో తేనె ఉండగా నా అయిపో తిరిగిందంటున్నాడు ఇటు తిరిగిందంట తల్లి మాటలు లెక్క చేయలే సహోదరుల మాటలు లెక్క చేయలే ఎంతమంది కేకేస్తున్న కుమారుడా ఆ పుస్తకాల తొలి గెలమాక కుమారుడా ఆ బ్రహ్మవు నిన్ను చంపేస్తాడు దొంగ 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 ప్రవక్త బయట ఉండి తల్లి కేకలేస్తుంది ఎన్నైనా చెప్పని అమ్మా నాకు తెలియదు ఆ బ్రహ్నామం ఎవరో నాకు తెలియదు అర్థమవుతుందా ఆ పుస్తకాలు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఇందులో ఒక రుచి ఉన్నదమ్మాని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఇందులో ఒక టేస్ట్ ఉంది ఇందులో ఆత్మ ఉంది ఆ ఆత్మని రుచి చూసినప్పుడు అయోవాన్ని రుచి చూసినప్పుడు ఎవని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యా ఆ యొక్క అందులో ముంచి నాకి మళ్ళీ ఆయన ఇంక చూసి మళ్ళీ తల తిప్పేసి పట్టించుకున్నట్టుగా నీ పన్ను చూసుకోవాయా అన్నట్టు మళ్ళీ అది తింటానే ఉందంట ప్రవక్తం ముచ్చటపడి తిననీ అనుకున్నాడంట నీకు దాన్ని ఏం చేయాలని అనిపించలేదు ఆయనకి అక్కడే వర్తమానం వచ్చింది ఆయనకి ఏంట వర్తమానం అంటే ఏ విశ్వాసైనా ఆ తేనెని రుచి చూసినట్టుగా పరిశుద్ధాత్మని రుచి చూస్తే తుపాకి భయపడడు వర్షానికి భయపడడు తుఫానికి భయపడడు భయపడాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ధైర్యం తీసుకొచ్చేది ఏంటో కాదు ఆ రుచి దాని పేరు ఏంటంటే తేనె కాదు రుచి ఆ టేస్ట్ నువ్వు పట్టాలి యహోవాని రుచి చూడాలి మీకు తెలిసిన ప్రతి కోడికలను ఆయన టేస్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి ఆరాధనలను ఆయన టేస్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి ప్రార్థనలను ఆయన టేస్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి పుస్తకంలోనూ ఆయన టేస్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి స్థలంలో వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో నువ్వు ఆయన రుచి చూడొచ్చు అసలు నువ్వు కూర్చున్నదే మొదట రుచి చూడటానికి నువ్వు మోకాళ్ళ మీద కూర్చునేదే ప్రార్థనకు నువ్వు కూర్చునేదే నీకు కావలసింది సంపాదించుకోవడానికి కాదు ప్రభువా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి ఆమెన్ అది కాదు అర్థమవుతుందా దానికి ముందు నువ్వు ఆయన్ని తెచ్చుకో ఒక్కసారి ఆ ఆశ్చర్యకరుడు నీ లోకి రాగలిగితే నీ ముందున సమస్యలన్నీ పగిలిపోతాయి ఎందుకంటే ఆశ్చర్యకరుడు ఊరకు నేను ఉండలేడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నువ్వు ఎక్కడైనా చూడు దేవుడు వచ్చిన స్థలంలో అన్నీ మారిపోతాయి పవిత్ర అన్నాడు ప్రభువా ఈ దారిలో మనం వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మా అత్తగారు ఉన్న ఇల్లుంది ఇక్కడ ఒకసారి ఆమె ఆమెని మనం విజిట్ చేసి వెళ్దాం ఆయన పద పదం అన్నాడు అందరూ పోయి రావచ్చు ఆమె ఇంటికి కానీ వస్తుంది ఆశ్చర్యకరుడు ఏల ఎనగా మన కుమారుడు అనుగ్రహించబడినా ఆయనకు ఆశ్చర్యకరుడని పేరు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యకరుడు అందరు మనిషి వచ్చినట్టే అందరు డ్రస్ వేసుకున్నట్టే వచ్చాడు లోపలికి వచ్చాడు ఆ పేద జ్వరంలోనే లేచొచ్చి వణుకుతానే ఆ మంచం నొలక మంచం వేసింది దానిమే పక్క వేసింది అర్థమవుతుందా అప్పుడున్న మంచాలయ్యాయి ఇప్పుడులాగా అటు ఇటు కదిలించలేని మంచాలు కాదు ఇప్పుడు మంచాలని పర్మనెంట్ ఇటు కదలచలేము అటు కదలచలేము కదిలిస్తే ఊడిపోతాయి చెక్కలు అర్థమవుతుంది అప్పుడు అట్లా కాదు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎవ ఎవరు వచ్చినా సరే నొలక మంచం తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేసేసేవాళ్ళు దాని మీద చక్కగా ఒక దుప్పటేసి ప్రభువుని కూర్చోబెట్టి కాళ్ళకి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆయనకి మర్యాద చేసినప్పుడు ఆయనడు పైతుడు అన్నాడు ఏందమ్మా వణుకుతున్నావు జ్వరం అయ్యా వారం రోజుల నుంచి తగ్గట్లేదు సో అన్నం తిన్నావా ఏమి తినలేదయ్యా ఆశ్చర్యకుడు దోస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అయ్యా ఇంకొక మనిషి ఇంకో మనిషి దాన్ని చేయలేడు ఆశ్చర్యకుడు ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఆయన అలా దాటి వెళ్ళిపోయే దేవుడు కాదాయన ఆమె కనీసం మంచినీళ్ళు ఇచ్చినందుకైనా ఇంట్లోకి రా రామని ఆహ్వానించినందుకైనా ఒక ఆశ్చర్యకారం చేసి వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు పేతురు అత్తను చూసి జ్వరమా నేను నిన్ను గద్దెస్తున్నాను ఏములోంచి వెళ్ళిపో బయటికి జ్వరము లేచి నిలబడి అయ్యా నన్ను ఇక్కడ ఉండనివా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నిదానంగా నడుచుకుంటా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు నీ ఇష్టం పో వెళ్ళిపో ఎక్కడికైనా పో ఎవరి ఎవరి ఇంటికైనా పో నేనున్న చోట నువ్వు ఉండకూడదు జ్వరం వెళ్ళిపోయింది ఆ మంది అయ్యే చెమట్ల పోసుకొస్తున్నాయి చెమట్ల పోసుకొస్తున్నాయి ఏది ఉత్సాహం వచ్చేసింది ఏదో శక్తి వచ్చేసింది నీకు ఎలా చేసి పెట్టాలో వంట అనుకున్నా ఇప్పుడు మీ అందరికీ వంట నేనే చేసి పెడతానన్న దేవుని స్తోత్రం అయ్య ఎవరు ఆ కార్యాన్ని చేసింది ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన మారలేదండి ఏస్కృష్టిక లేడు అని అనుకోమాక ఈ కోటంలో ఆశ్చర్యకరు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నీవు గనక నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఆయన ఆహ్వానిస్తే సంఘంలోకి రమ్మని అడగమాక నాలోకి రా ప్రభువా వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించు ఆ పరిశుద్ధాత్మని రుచి చూడు అనుభవంలోనికి రాతి కార్యాన్ని నువ్వు జయించగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం మలేలు ఇ ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు ముసుకున్నాము ఈ మధ్యాహ్నము ప్రతి ఒక్కరము ప్రార్థించుదాం మీరున్న స్థలంలోనే దే ఏ కార్యమును చూడద్దు కొద్ది నిమిషాల్లో మీరున్న స్థలంలోనే దేవుని వైపు చూడండి ప్రభువా ఈ మధ్యాహ్నము మీ ఆత్మతో మీ పరిశుద్ధాత్మతో నా ఆత్మ ఐక్యం అవ్వాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభు ఆ అనుభవాన్ని మాకు దయచేయండి ఆ సంతోషాన్ని మాకు దయచేయండి మా హృదయాల్లో ఉన్న భారాన్ని తీసివేయండి వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు సహాయము దయచేయండి తండ్రి కనికరించండి ప్రభు కృప చూపించండి నాయన ఓ ఈ మధ్యాహ్నము నాయన ఆ దినమున అబ్రహాము కేక వేసినట్టుగా మేము కూడా కేక వేస్తున్నాము ప్రభు నీ కట్టాక్షము నా పైన ఉన్నట్లయితే నన్ను దాటిపోవద్దు నాయన ప్రభు వ్యక్తిగతంగా అడుగుచున్నావు నాయన నన్ను దాటిపోవద్దు నీ కట్టాక్షము నా పైన ఉన్నట్లయితే జగత్తు పునాది వేబడకముందే నీవు నన్ను ఎన్నుకున్నట్లయితే ప్రభు ఆ సహాయము దాచేయండి అనేక ఇబ్బందులు అనేకలు అనేక సమస్యలు ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి అనేక అవసరతలు ఉన్నాయి ప్రభు వాటికి సమాధానం ఒకటే నాయ ఆమెలోకి వస్తే చాలు దేశంలో తనకు ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుకొనివాడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆమె దేవుడు తన్ను దీవించాలని కోరుకొనవలనని చెప్పిన దేవుడు తండ్రి సహాయం దాయచేయండి ఓ ఈ మధ్యాహ్నం కృప చూపించండి ఆశ్చర్యకరుడ మా హృదయాల్లోకి రండి ఆశ్చర్యకరుని మోసుకెళ్లే గృప దయచేయండి ఆశ్చర్యకరుడికి నా నా యొక్క నా బాధలు నా చింతలు నా సమస్యలు ఇవ్వగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయండి ఒప్పుకోల్ని దయచేయండి ప్రభావా ఇంతవరకు మీ చెయ్యి నేను పట్టుకొని నడిచి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నా చెయ్యి మీరు పట్టుకోనండి నాయన సహాయం దయచేయండి ఓ ఆశ్చర్యకరుడానికి స్తోత్రాలు ఓ ఆలోచనకర్త నీకు స్తోత్రాలు ఓ నిచ్చుడ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అలలుయ్య అలలు స్తోత్రం స్తోత్రం మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు ప్రభువ మీ సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు మీ ప్రసన్నత ఇక్కడ ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు మీ వాక్యం మాకు తెలుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు మా స్థానం మాకు చూపిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు బండ మీద మమ్మల్ని కట్టినందుకు స్తోత్రాలు అలూ ఆ బండ తేనెను ప్రభువ మాకిస్తున్నందుకు వందనాలు పేటు బీటులలో ఆయన పండ సందులలో ప్రభువా మమ్మల్ని ఎగరటానికి శక్తినిచ్చిన దేవుడు పండ సందులలో ఎగిరే కృపనిచ్చిన దేవుడవు ఆ ఏడు సందులు ఆ ఏడు ముద్రలు తెరిచి ఆది కాండము నుంచి ప్రకటన వరకి మాకు బయలుపరుస్తున్న దేవుడు అని ఆయన సహాయం దాచి ఎవరైనా ఇంకా తిరిగి జన్మించిన అనుభవం ఉన్నట్లయితే ఇంకా దయ్యముల చేత నడిపించబడుతున్నట్లయితే ఇంకా దయ్యము యొక్క ఆలోచన వింటున్నట్లయితే ఇంకా ప్రభు నీకు దూరంగా జీవిస్తున్నట్లయితే ఈ మధ్యాహ్నమే ప్రభు ఈ స్థలములోనే ప్రతి దయ్యము క్రీస్తు నాముల గద్దెస్తున్నాము ఆయన వారు తిరిగి జన్మించురుగాక ఆత్మ యొక్క అనుభవంలోకి వచ్చుదారుగాక ఓ ఆత్మ ప్రసన్నత రుచి చూచుద్రేగాక ఆ సంతోషాన్ని రుచి చూసే శక్తి ప్రతి బిడ్డకు మీరు దాయిచేమని దేవా కనికరించండి నాయను ఓ ఎన్నడూ తరిగిపోని ఆనందం ఎన్నడూ తరిగిపోని సంతోషం ఎన్నడు నాయనా ఓ మాకు దూరం అవని ఆ మహిమ ప్రభు ఈ రోజు మా కొరకు ఇక్కడ కాచుకొని కొందన్నారు ప్రభు ఆ సహాయం దయచేయండి కనులు తెరవండి హృదయాలు తెరవండి గ్రయింపును తెరవండి ప్రతి హృదయంలోకి మీరు రండి ప్రభువా మీరు వస్తే మేము ఏది విన్నాము దాన్ని మోసగలం ప్రభు మీరు మాలోకి వస్తే ఆ సంతోషాన్ని రుచి చూడగలము ఆయన ఆ రుచి మాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఆ రుచి మాకు శక్తినిస్తుంది ఆ రుచి మాకు బలాన్నిస్తుంది నీ వాక్యము మాకు సంతోషం ఇయ్యని ఎడలా నా శ్రమలో నేను నశించిపోయి ఉండేవాడినని భక్తుడు ఎందుకు చెప్పాడు ఇప్పుడు మేము ఎరిగి ఉన్నాము ప్రభు సహాయము దయచేయండి నిరంతరము నీ వాక్యములు ఆనందించే శక్తి మాకు దయచేయండి నిరంతరము నీ ఆత్మలో సంతోషించే శక్తి మాకు దయచేయండి విన్న ప్రతి మా హృదయాలపైన రాసి ఇప్పుడు వచ్చిన మీరు దీవించి ఓ ప్రభువా ఈ స్థలం నుంచి మరికొంత ఆత్మను ప్రభు మరికొంత పరిశుద్ధాత్మను ఆశ్చర్యకరుడిని చేయి మా చేతిని పట్టుకుని మేము ఎల్లుటకు సహాయము దయచేయమని యస్ క్రీస్తునామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదం పెంచుకుందాం మన ప్రభు ఆయన యస్ క్రీస్తు కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మ ఆయన ఆత్మ యొక్క సంతోషము సమాధానము ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించును గాక ఆ మేనందరం దేవుని సిద్ధించుదాము అందరు కొందనాలు
1: గారి